0: Tom?
1: Ja? Tom? Ja? Hörst du was? Was ist denn hier los?
0: Ich glaube nix. Ich glaube heute sind wir allein. Ich, ich glaub, weiß. heute hört uns keiner zu.
1: Wo sind denn alle?
0: Weiß nicht. Die haben wahrscheinlich äh, gelesen, was für Filme wir heute besprechen.
1: Ich glaube, da kommt heute keiner. Die sind, haben uns die Bude eingerannt, als wir einen Steven seagal film gemacht haben. Da lasse ich. Also da fällt jetzt aber auch wirklich jede Ausrede flach.
0: Wir haben einen Steven Seagal Film
1: gemacht. Haben wir doch, oder?
0: Boah, weiß ich gar nicht mehr. Schon so lange her.
1: Ja, 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 ja das, das war hier. Das, na, ich habe den auch nicht so richtig gesehen, weil der, der ist ja der, der ich habe ihn nur glimmen sehen. Wie seine ah, Gegner.
0: Okay. Unglaublich. Ah, ja, da. Da war ich back in Action. Nee, du, hier. Ich habe da heute so ein Western so ein, so ein, so ein mitgebracht. Was etwa mit dem Wesley Schniepes? Mit dem Wesley und seinem Schniepes, genau.
1: Geil, 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 geil. Halt mir freut.
0: Fandst, fandst
1: du? Äh, ich war, da können wir nachher gleich drüber reden, aber ich, äh, ich freue mich tatsächlich, äh, über den, äh, Blade is back <lacht> äh, zu reden, tatsächlich, ich freue mir. Er hat Dreads und trägt einen Hut, also finde ich schon mal, äh, und das gibt, äh, eins der größten Dekollets eines normalen Spielfilms der Welt, finde ich auch, äh, ja, nicht mal so schlecht.
0: Boah. Das ist heftig. Das ist eigentlich das ist es ja der Film, den ich mitbringen sollte. Du hattest mir ja letztes Mal gesagt, die sollen einen Film mit einem was übernatürlichen Bösewicht mitbringen. Ja. Oder vorschlagen oder was auch immer. Wie, wie wir das auch immer hier machen. Ich meine, das ändert sich ja von Tag zu Tag. Ja. Ähm, und da ja, müssen wir ja mal ehrlich sein. Ich habe mich ja damit ganz schön schwer getan, da was zu finden. Irgendwie. Wie, Weiß nicht. Ja. Ist es meine innere Abneigung gegenüber natürlich, gegenüber Sinnliches? Reicht mir schon der Wahnsinn da? Wahnsinn im Menschen, dass ich irgendwie
1: schon Übersinnliches dafür gar nicht mehr brauche. Ich weiß nicht, wir müssen, wir, da können wir ja mal ernst nehmen, wir müssen auch mal gucken, dass wir ein bisschen lauter reden, sonst äh, muss ich nachher hier alle hochpitchen. Ja. Aber tatsächlich. Also, falls jemand ist, doch noch gekommen ist und uns zuhören will zu den Filmen, die wir heute reden, willkommen. Hi. Bullet. Oh, siehst du? Oh, das war jetzt schön laut. Genau. Du musst aber gucken, genau, weil ich sehe immer, du, du äh, schlägst nicht ganz aus, dann muss ich deine Spur nachher wieder pitchen und dachte, da habe ich doch mal ja keinen Bock auf die scheiß Nachbearbeitung. Das geht mir vielleicht auf den Sack. Ganz ehrlich. Also heute geht mir sowieso alles auf den Sack. Ich habe mich heute fast mit zwei Besoffenen prügeln müssen. Das war, äh, einfach nur oh, einfach nur lächerlich. Leute. Leute. Müssen oder wollen? Äh, wollen will ich generell. Ich bin niemand, der sich gerne prügelt, aber, ähm, wenn,
0: dann mit Besoffenen.
1: Ah, ja, weil in den meisten Fällen, wenn ich nüchtern bin, weiß ich, ich weiß mich zu wehren und dann kann ich das eigentlich immer recht gut einschätzen, dass die gerade nicht so wirklich Gegner für mich sind. Es sei denn, die sind zwei Körbe größer und ein Stück breiter als ich, was nicht so schwer ist. Aber, ähm, nee, da war so ein Pärchen gewesen. Ähm, ich bin ja sowas wie, nennen nenn wir es mal runtergebrochen Hausmeister. Sagen wir einfach mal sowas wie ein Hausmeister. Es trifft nicht Jans, aber für, für den Zweck, für heute, trifft schon Jans Jud. Ähm, und da kamen so zwei Besoffene an und die waren so um die 50, so ein, anscheinend so ein Ehepaar. Und sie, die hat, also von Zähnen im Mund hat die das letzte Mal bei sich selber vor 20 Jahren gehört. Und die brüllen sich nur an und sie geht auf einmal hinter mir und sagt, beschützen Sie mich, der will mir wehtun, der verfolgt mich. Und dann kommt ihr Typ an, und wird auf einmal eifersüchtig und denkt, äh, ich will irgendwas mit seiner Frau anfangen. Ja, genau. Also, so nötig habe ich es denn auch nicht. Mal davon abgesehen, dass ich eine Dame an der Seite habe. Ähm, oh, und daraus ist das resultiert. Und dann wollte er irgendwie. Ich fand das am Anfang alles nur lächerlich. So wie ich das immer lächerlich finde, wenn, wenn einer Streit anfangen will. Ich kann das immer nicht ganz ernst nehmen, es sei denn, die Situation wird wirklich ernst. Und das war dann, als er mit einer, <lacht> einer Pommespackung nach mir schmeißen wollte. Er hat die so schon in seiner Hand gehabt. Ey, du glaubst mir, ja, ich finde, das, das hat sich so angefühlt wie, ich weiß es nicht, als wenn der Hauptdarsteller diese Familienoberhaupt von Shameless im betrunkenen Zustand <lacht> sich prügeln will. So ungefähr, in so einer Situation fühlte ich mich und es war so lächerlich. Und dann guckt natürlich auch die ganzen Leute und ich denke immer, okay, du kannst ihm jetzt auch nicht einfach eine reinhauen, äh, der fällt um und mit meinem Pech ist der tot. Und oder mit meinem Pech treffe ich nicht mal und das wird richtig peinlich. <lacht> Auch sehr gut. Äh, so oder so, ich komme aus der Sache nicht gut raus. Naja, dann musste ich ewig diskutieren, bis ich äh, ihm einen klipp und klar gesagt habe, ey, pass auf, äh, macht das woanders oder eskaliert jetzt hier und äh, irgendwann ist er auf einmal von richtig aggressiv zu, er hat gar keine Eier mehr. Innerhalb von einer Sekunde um mir schwenkt und ist dann äh, gegangen. Wobei ich nicht ansatzweise weiß, warum er auf einmal so dermaßen äh, geduckt von dannen zog. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Besoffene. Ja, das nervt mich. Und zu der Frage kam ich gerade. Ähm, wenn der ganze Film eher normal gelegen ist und der Held jetzt auch kein super duper hyper Fähigkeiten-Typ ist, nervt es denn, wenn er gegen einen Gegner antreten muss, der übernatürliche Fähigkeiten hat? Also ich weiß, ja. mich, mich stört es. Ich finde es scheiße.
0: Jetzt kommt drauf an, wie der Film angelegt ist. Wird, wird es als große Überraschung zum Finale dann rausgeholt, dass es mir dann das, das Aufgebaute dann so ein bisschen einreißt? Oder nee,
1: ist nee, nee. von Anfang an gesagt, ist ey, von Anfang, ey, Anfang in an klar, Ist wie Dark Angel, ist wie ähm, warum, warum, du den warum, du nicht in, warum du den übrigens nicht genommen hast, ne?
0: Ha. Ja, das,
1: ja äh, du,
0: ähm, ja. Ja. Aus,
1: aus Gründen. Es, es kommen noch so einige Filme, wo ich <lacht> mir denke, warum hast du die nicht genommen? Aber der, genau der fällt mir ein, dann fällt mir eine dieser mit Chuck Norris, da kämpft er doch, kämpft er da nicht auch gegen so einen so ein... Hellbound. Hellbound, genau. Oh Gott, den Heike gesehen, da war Kind, das letzte Mal. So, sowas, wo einer normal und dann, ah, oh, findet finde das immer kacke. Weil dann, oder andere Genre, aber Prinz aus Samunda, wo er gegen Noobsy kämpfen muss. Ähm, Find ich. auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ja, 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 genau. Du ähm, hast gerade der Prinz aus Zamunda gesagt. Ich, nee, nee, ich habe Nupsi gesagt. Er nennt den Bösewicht doch immer Nupsi.
0: Ja, du hast aber davor gesagt, in der Prinz
1: aus Zamunda. Naja, N <lacht> Nupsi aus Dr. Doolittle. Und ähm, ich finde das scheiße. Weil, wenn ich zwei Gegner haben will, dann will ich, dass die sich absolut ebenbürtig sind. Und dann sollen die sich auf die Fresse hauen oder sonst irgendwas. Ich finde, die sind übernatürlich immer. Dann muss der dann muss der ganze Film übernatürlich und der Held auch irgendwie übernatürlich sein, damit es wieder ausgeglichen ist. Ich finde das irgendwie alles andere so ein bisschen kacke. Und deswegen und, hast du gemeint, ähm, muss ich mir was raussuchen? Ja, ganz ehrlich, okay. weil in dem Moment, wo ich mir das selber ausgedacht habe ist mir nur Mortal Kombat eingefallen. Und da wusste ich aber, den nimmst du nicht, weil wir da bestimmt irgendwann einen Friendly-Franchise-Cast machen. Und dann halt gedacht, oh, scheiße, mir würde selber absolut kein Film einfallen. Das gebe dem Markus mal.
0: <lacht> ja, da muss müssen mal ehrlich sein. Ich habe dann so rumgedruckt, bis du mir da ein paar Vorschläge gemacht hast und ich dann daraus eben, wir haben es ja schon angedroht äh, angedeutet, Gellow genommen habe mit Westley Snipes Ja. und der, da gebe ich jetzt auch ehrlich zu, da ist ähm, die Wahl jetzt auch drauf gefallen, weil ich den bis dahin noch nicht gesehen hatte, mhm. den schon ewig vor mir hergeschoben habe, immer so aus Mischung aus. Eigentlich bin ich ja mal neugierig, andererseits äh, weiß nicht, der Trailer schreckt mich so ab und ich glaube, ohne den Cast äh, würde der noch viele Jahre auf meinem meiner Liste stehen oder auf meinem Stapel liegen, ohne
1: gesehen zu werden. Ja, bei mir hatte der auch einen ganz schweren Stand. Ähm, nicht aus dem Grund, den ich sehen wollte, sondern das Schlimmste, was bei mir einem Film passieren kann. Dass ich irgendwann schon mal die ersten 10 oder 15 Minuten hier gesehen habe, ich davon aber nicht mehr so richtig viel weiß, aber noch genug, als dass ich sage, ich kenne diese Minuten schon und ich habe keinen Bock eigentlich, den jetzt nochmal von Anfang an zu fangen. Müsste ich aber und dann habe ich schon keinen Bock mehr. So, dann ist schon so ach. und Aber ich hatte den auch schon ewig hier liegen, schön im, im Pappschuber, äh, auf Blu-ray. Und der ist ja noch aus einer Zeit, als Wesley Snipes ähm, im Begriff war und währenddessen in den Knast ging und so weiter. Der hat ja eine recht wilde hm. Produktionsgeschichte. oder mhm. ähm, Und ich fand diese Prämisse, dass er Oder alla, auf jeden Fall die Produzenten, die haben ja damit gespielt Ja, lass uns mal irgendwas mit wirst Snipes machen wie Blade, aber wir haben natürlich die Blade-Lizenz nicht. Aber wir wollen es so verkaufen, ohne dass es genau wie Blade aussieht. Genau das ist dahinter die Intention und nichts anderes. Ähm, und das fand ich aber interessant, weil ich ihn mal wieder in der Rolle sehen wollte. Und aber ich finde, ganz, aber da können wir ja später noch, aber das sagt ja noch nichts über den Film selber aus. Von Hause aus finde ich ja B-Movies toll. Oder kostengünstigere Filme? Es gibt nur ein Genre, wo ich es überhaupt nicht abkann und das ist der Western. Weil ein Western, der muss dreckig aussehen, der braucht Atmosphäre und da brauchst du schon ein bisschen Geld, damit's auch so aussieht. Mich kotztet an diese auch diese ganzen Western-Serien. Man sieht immer, man, die sind alle, die haben viel zu gute Zähne. Alles, was die anhaben, ist viel zu sauber. All, dann siehst du da so ein paar Holzhütten, das soll eine Stadt sein. Man sieht Jan genau, da haben sie irgendeine Stunt-Stage genommen, das ist doch alles Kacke. So. Und dann, mhm. dann kann ich mir so ein Western nicht angucken. Geht's dir da genauso?
0: Ja, also zu künstlich darf's nicht sein, oder? Zu glatt. Das ist ja immer so eine Budgetfrage. Ich meine, Gellow macht ja dann, der tritt ja die Flucht nach vorne an, indem er ja dann dieses übersinnliche oder dieses in diese künstliche Welt mhm. eintaucht. Ich meine, das ist ja keine echte Westernwelt, das könnte ja auch eine Paralleldimension sein oder. So richtig erklärt wird es ja nicht, oder ich habe verpennt. Ja, weil ne? äh, so, ab, so, so so rasant die ähm, oder interessant die Hintergrundgeschichte ja auch ist, so interessant ist ja meine Odyssee gewesen, den Film gucken zu können. Was aber, willst du jetzt
1: vorher sagen? Willst du deine Odyssee sagen oder willst du erstmal äh, sagen, worum es geht? Mh,
0: ich habe die Blu-ray jetzt hier gerade vor mir liegen noch, mhm. meine kaputte Blu-ray. <lacht> da lese ich jetzt erstmal den Klappentext vor, damit auch alle auf demselben Stand sind, was den Inhalt angeht. Ja. Ein Fluch liegt auf Amann. Alle, die durch seine Kugel sterben, kommen zurück. Erst wenn sie ihren Kopf verlieren, sind sie für immer erledigt. Auch die fünf Männer, die seine große Liebe vergewaltigt und geschwängert haben, erheben sich wieder von den Toten. Jetzt soll die Rache auf ihrer Seite sein. Sie sammeln ein Heer von Untoten für das letzte Gefecht. Zu viele für einen einzelnen Mann. Amann rettet deshalb den jungen Sträfling Fabulus, ist der Name im Film mal gesagt worden, vor dem Galgen und bittet ihm, einen gut bezahlten Job an. Er erwartet die Zombies am Schlachthaus seiner Ziehmutter, wo er seine Stiefschwester Sueno lieben gelernt hatte. Sie war bei der Geburt des Bastards in ihrem Leib gestorben. An dem Ort, an dem alles begann, soll es auch zu Ende gehen, äh, zu Ende gebracht werden. Ein Mann, ein Colt und eine Gang von Untoten abschaum. Schaum. Harter Endzeit-Western, Horror-Crossover mit Blade Wesley Snipes.
1: Und vorne steht ja auch nochmal, Blade is back. Naja, irgendwie muss man dieses
0: schwer verkäufliche Werk hier auch verkaufen.
1: Also, ich sag's gleich, äh, mir fehlen die letzten zehn Minuten. Ist mir letztens aufgefallen. Was aber nicht an der Qualität vom Film liegt. Ich hab nicht die geringste Erklärung, warum ich den nicht zu Ende geguckt habe.
0: Das ist interessant. <lacht> weil äh, ich, eigentlich ich, müssten wir jetzt das Gespräch jetzt hier einstellen, denn ähm, <lacht> komme ich immer zu meinem. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich habe den Film ja hier vor mir liegen mhm. und wollte ihn gucken. Mhm. Leider ging es nicht. Technik hat versagt, Blu-ray kaputt, ich konnte ihn nicht schauen. Ja. Jetzt sitzt man halt hier und ist, man fragt sich, gibt man wirklich noch mal Geld für einen Film, dem man eigentlich gar nicht so viel Interesse entgegenbringt, noch mal Geld aus und holten sich ins Haus und stellten dahin. Mhm. Genug Müll auf der Welt, muss ich nicht noch mehr produzieren. Ja. Man hat natürlich dann erstmal mal so im nahen Bekanntenkreis, Freundeskreis mal so versucht abzuklappern, ob der Film irgendwo... Den Dominik. hat keiner,
1: ne? Den hat wirklich keiner.
0: Nee. Zumal ich dann auch so schöne Sachen von dem vom Bonusmaterial gehört habe, denn es äh, ist ja mittlerweile schon allgemein bekannt, dass während der Dreharbeiten Snipes in den Bau gegangen ist, wegen seiner Steuerhinterziehungsgeschichten. Mhm. Und ich dann auch noch gehört habe, dass, ähm, hast du da wenigstens mal reingucken können, dass sie ihm das Screenscreen in den Knast
1: reingeschoben haben? Ich bin tatsächlich immer so, ähm, müssen wir jetzt immer ja sagen, wenn die Zeit immer so knapp ist wie bei uns zurzeit, ähm, ich hoffe, man merkt das immer ja nicht, wie hetzt manchmal unsere Cast sind, aber wir haben ja dann wirklich immer nur diese zwei Stunden hier äh, Zeitfenster, wo wir schnell was aufnehmen. Ähm, ich habe nur die Zeit ihr habt mir ein bisschen bei, äh, bei meinem Film dann was anzugucken. Ich habe mhm. äh, hab eigentlich gehofft, dass du denn darin guckst, aber kam nur nicht. Aber ey, wenn nicht der nächste Cast kommt, jetzt weiß ja, ich werde es mir bestimmt angucken, weil ich habe ein bisschen Bock drauf. Ist schon ziemlich amüsant, denke ich mal. Oder man hätte mal bei YouTube
0: nochmal schauen können. Na, egal. Ähm, jedenfalls ist man dann am Suchen und Machen und Tun. Ja, gut, das letzten Endes habe ich dann halt auf Amazon Prime zurückgegriffen und habe dann halt die 3 Euro zum Leinen mal investiert. Okay, ist jetzt nicht so dramatisch. Dann denkt man sich so: Heute Abend ist es endlich soweit. Ich gucke mir den Film endlich mal an. Dann gucke ich und gucke ich und merke, wie ich müde werde, mir langsam die Augen zu fallen. Und dann wird man ja irgendwann nochmal wach und der Film läuft noch. Ich gucke auf den Timecode, oh, 70 Minuten. Also ich bin jetzt gerade bei 70 Minuten. Mhm. Wie fit bin ich? ich? Wenn ich mich jetzt aufrecht hinsetze, dann schaffe ich es noch, ihn fertig zu gucken. Hm. Die 5 Minuten scrolle ich mal zurück. Ich scrolle und scrolle <lacht> und scrolle. Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ouch. Das kenne ich auch noch nicht. Auf einmal war ich bei Minute 43. Ach du Scheiße. Und dann dachte ich mir so, okay, das hat jetzt glaube ich nicht mehr allzu viel Sinn. Und dann habe ich es dann da unterbrochen und habe ihn dann am nächsten Tag nachmittags, und dann hat er auch die Zeit so ein bisschen gedrückt, weil das war dann schon mein zweiter Anlauf, ihn zu gucken. Ich habe ihn an einem Abend vorher schon mal versucht zu gucken, bin dann aber aus privaten Gründen unterbrochen worden, und in dem Moment, wo man einen Film ja zum ersten Mal startet, hast du ja nur noch die 48 Stunden Zeit, ihn gucken ja, zu müssen. Ja, 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 ja. Und ich hatte dann diesen Zeitdruck, ich muss diesen Film jetzt irgendwo dazwischen klopfen. Oh,
1: das kenne ich, ey, das ist so scheiße. Ja.
0: Also, noch, also dann noch mal
1: drei Euro ausgeben, bei aller Liebe zu unserem Projekt hier, irgendwo ist dann auch mal gut. Ja, komplett, äh. vor allem für 6 Euro insgesamt hättest du den ja wirklich schon bestellen können. Richtig.
0: Und äh. dann habe ich dann wirklich dann die zweite Hälfte am Nachmittag dann auch geguckt und wie das dann halt so ist, so, ich habe mich versucht, drauf zu konzentrieren und <lacht> mir fällt es immer schwerer, was zum Film zu sagen. Also ich glaube, heute können wir nicht so, ins, ich nicht so ins Detail gehen. Aber zu den letzten zehn Minuten kann ich dann wenigstens noch ein bisschen was sagen.
1: Naja, siehst du, ich komm, dann arbeiten wir zusammen, weil ähm, ich habe den eigentlich, also ich war überrascht, ich habe ihn angefangen. Und ich bin ja jemand, das hatte ich ja vielleicht schon öfter erwähnt, aber für neue Hörer, ich gucke ja schon sehr, sehr lange ich sage mal, 80% aller Trailer gucke ich schon nicht mehr. Weil ich wirklich mitgekriegt habe, im, im Selbstversuch, wenn ich keine Trailer gesehen habe, macht mir der Film immer Spaß. Und wenn ich danach mir den Trailer angucke und ich immer sehe, welche Szenen man mir schon hätte äh, vorgegaukelt und weil man ist ja als geübter Filmegucker, man sieht ja einen Trailer und man weiß ja, okay, da passiert denn ungefähr das und du fängst halt einen Film an und weißt, ja, okay, dit passiert noch ungefähr, dann weißt du auch schon mal, okay, die Person kann noch nicht sterben, weil da gibt es ja im, im Trailer noch die und die Szene, also wird die noch kommen und dann verbindet man alles und deswegen, ich will mir die Vorfreude komplett nicht nehmen und will den Film so gucken. Und ich habe bei Walkers einen Film erwartet. Ey, keine Ahnung, so weit wie Blood Rain 2 von Uwe Boll. Also, so wirklich, ähm, so ohne Ambition eine Action, an Anführungszeichen, so eine halbe Action-Gurke, wo vielleicht da ja mal eine coole Action-Szene bei ist oder so. Überhaupt nichts Besonderes habe ich erwartet. Und okay, dann halt. Okay, ich, okay. Und ja. weil ich, ich hatte mich auch vorher nicht informiert, ähm, wie viel Budget der Film hatte, ähm, wie der entstanden ist, äh, wie der künstlerisch irgendwie auch ähm, in welche Richtung der gedrückt ist und so. Und war dadurch allein gleich durch die erste Szene mit den, ähm, da müsst ihr euch vorstellen, da kommen, du, du sie erstmal auch die Bildgestaltung insgesamt, ich war, Gleich sofort überrascht, habe ich gedacht, oh, da sind aber schon ein paar schöne Cinema bilder gerade, so die weite Steppe und so, wo ich gedacht okay, da will auf jeden Fall einer schon mal Bilder präsentieren. Ob er am Ende schafft, es steht auf dem anderen Blatt. Aber da sind schon einige Bilder bei, wo ich gesagt schon am Anfang hab ich gedacht, oh, da ist aber ganz cool. Und wo denn die, die drei, was, was nennt ich, was, als was sind die verkleidet? So Priesterkardinäle oder sowas? Die drei, die da ankommen auf, der Gle hm, auf den Gleisen am Anfang? Mit
0: dir, mit dir mit ihren roten Mönchskutten.
1: Genau, und die kommen halt ja. so, so, als wenn sie schweben, wären die halt auf so einer Wie heißt denn so ein Ding, wo man immer Wie so eine Wippe Dreisine. Fährt. Wie heißt das Ding? Dreisine. Eine Dreisine, wo man immer wie mhm. bei einer Wippe hoch und runter, damit man fährt. Und die haben da vorne so, so einen kleinen Jungen oder so, der das macht. Und die schweben quasi auf dieser Dreisine. Und auf einmal wollen sie einfach runter und sehen, da ist jemand. Und naja dann kommt so eine kleine, so kleine Actionsequenz Und allein das ganze Make-up und so wie Wesley Snipes dem Ehen, der hat dann so, so zu ihren, einen zu Nähten Mund und dem reißt der ihm auf und so. Ich, ich war künstlerisch einfach und vom Make-up und so, war ich überrascht, weil das eine Stufe viel höher war, als das, was ich erwartet habe. Und, mhm. und dann habe ich mir schon gedacht, okay, das, meine Erwartung kann ich jetzt hochschrauben. Und ich muss wirklich sagen, ähm, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass der Gallow Walkers der ist für mich irgendwo eine Mischung aus das, was ich gesagt habe, so, so ein bisschen, ja, so Fantasy-Quatsch, wie, wie hieß denn der mit ähm, dieser diese Comic-Verfilmung mit Brolin und mich, Michael Fassbender hier? Äh, Jonah Hex? Jonah Hex, der ist für mich so eine, wie die B-Movie-Variante von Jonah Hex, aber dann mit einer Mischung eines azi fazi films so wie ich mir so ein bisschen El Topo oder so vorstelle, von
0: äh, Jodorowsky genau. oder so. Genau, dann bist du bei dem Punkt, wo ich wo ich halt, wo ich, ich beim Anfang des Films war, als ich den Trailer auch schon vor zehn Jahren oder wann das war, als der erste Trailer ähm, rausgekommen ist. Ich meine, die haben angefangen zu drehen 2006 und Veröffentlichungsdatum war dann 2012, hm. weil sie die Dreharbeiten x-mal unterbrechen mussten, die Post sich ewig hingezogen hatte und Deswegen ging der erste Trailer auch relativ früh damals online. Und da war bei mir genau das, oh, dann dachte ich mir auch so: Oh, da versucht jemand mit dem Budget von Blood Rain, wie du vorhin schon, schon gesagt hast, ähm, oder sagen wir so: Der Neffe von El Topo kommt vorbei und verläuft sich im, ähm, in der Bücherei und will mitspielen, ja. Will, will, will sich da bedienen bei allem, was El Topo ausmacht und das dann irgendwie ins Genre-Korsett drücken. Mhm. Das hatte ich vorher schon erwartet. Okay. Aber. Das war bei den ersten Trailern, die waren aber noch so ein bisschen grobkörniger. Ich habe mir dann nochmal Trailer angeguckt, bevor jetzt ich dann nochmal in den Film rangegangen bin hm. und dann war das so ein, so, so ein allglatter HD-Look, hm. was, was so zu einer, zu einer staubigen
1: Western-Atmosphäre leider überhaupt nicht passt. Also das, das ist
0: ein Stimmungskiller.
1: Ich sag auch, dem Film wäre das tatsächlich echt gut gekommen, wenn der zum Beispiel auch im grobkörnigen Schwarz-Weiß gedreht worden wäre. Also die hätten mehr drauf setzen müssen auf dieses Arzi-Fazi und darauf vertrauen, dass wir jetzt eben nur mal einen anderen Film machen. Aber das traut er sich denn nicht durchzuziehen, sondern springt eher auf diese digitale Fantasy-Effekt-Klischee-Ding auf und hat halt das künstlerische, ich nenne es jetzt mal ein Arzi-Fazi, ich meine aber nicht negativ, ähm, das hat er aber trotzdem komplett noch im Blut. Und ich mag diese, ähm, diese Verbindung, ich mag vor allen Dingen auch die, äh, womit ich halt auch wieder nicht gerechnet habe, die, die Art der Gewalt oder die, die Art der Zuschaustellung von äh, Blut und ähm, Auswirkungen der Gewalt oder Creature-Effekte oder sonst irgendwas. Mhm. Ich meine, allein der Erste, der, der Bösewicht, der halt keine Haut besitzt und der mhm. echten einen coolen äh, Make-up-Suit anhat. Also die zeigen ihn auch wirklich ko komplett, wie er keine Haut hat. Und dann den Typen umbringt und sich quasi das Gesicht rüberzieht, damit er ähm, rauslaufen kann und so. Das fand ich alles schon sehr explizit und cool. Nike, echt? Sie sagt, okay, also auch wenn er mich vielleicht in der Action oder in seinen Sprüchen und so nicht, nicht unterhält, aber die künstlerische Note handwerklich, also die muss ich ihm einfach geben. Ja, ich schicke auch vorweg, ich fand ihn dann letzten Endes nach der Sichtung auch
0: von dem, was ich so äh, aufmerksam verfolgt habe deutlich interessanter und auch besser und auch kurzweiliger als ich es erwartet hatte und gehe da auch relativ positiv raus und werde auch, wenn der mir irgendwo mal wieder noch mal billig vor die Füße fällt ich meine, die Blu-Ray ist ja so im Handel schon billig zu haben, irgendwo werde ich mal eine gebrauchte mal kriegen um mir ich, mal das Bonusmaterial vielleicht mal anzugucken, hm. aber die drei vier Euro für einen für einen Datenträger würde ich noch mal hinlegen. Das um, gebe ich ihm schon, was. das schicke ich schon mal vorne weg. Wobei ich halt bei, bei seinem künstlichen Anspruch manchmal nicht nicht ganz sicher bin. Was will er jetzt eigentlich? Gehen wir mal gehen wir mal in die Optik ran. Ich meine, der Film ist in Südafrika gedreht. Hm. Also das sind keine amerikanischen Wüsten, Steppen, Landschaften, sandige Dünen und so weiter. Das ist schon eine sehr sehr
1: ja sandige um, Die wirkt so ein bisschen weltfremd, so nicht wie aus einem schönen äh, Urlaubskatalog, sondern so, so da will genau. ich nicht sein, also, Wüste. Wenig Stein und Geröll. Ich meine, wenn du so einen amerikanischen Western hast, dann hast du immer so
0: richtige Gebirge, so, so Felsen und mhm. Klippen, wo du dich entlanghangeln kannst. Und das ist halt da gar nicht. Das ist sehr sandig, sehr dünig. Es gibt zwar viele Hügel, an denen man laufen kann. Hm, hättest du da auch irgendwo mal einen Beduinen auf seinem Kamel vorbeireiten lassen, hättest du dich auch nicht gewundert. Eigentlich hätte es mich fast nicht Wäre das irgendwie, glaube ich, sogar cool gewesen, wenn die nicht auf Pferden und stattdessen auf Kamelen rumgeritten wären und trotzdem ihre Western-Outfits angehabt hätten. Mhm.
1: Ja, also hätte das Schöne ist ja, dass der Film sich hätte sowas erlauben können, äh, ohne lä lächerlich zu wirken, weil er eben diese Note genau. reinbringt, diese Andersartigkeit. Genau, aber er geht mit,
0: in mancherlei Hinsicht nicht den entscheidenden Schritt äh, weiter. Ähm, Optisch beispielsweise verlässt er sich ja wirklich ähm, auf diesem, auf diesem wolkenlosen blauen Himmel im zum Kontrast mit diesen sandigen Dünen. Mhm. Und, und diese bunten Kostüme, was das Ganze sehr glatt wirken lässt. Warum nicht ähm, nochmal ein Farbfilter obendrauf? Ich meine, viele mögen es nicht. Ich, ich hätte es gar nicht verkehrt gefunden, gerade in diesem abgedrehten Setting vielleicht nochmal
1: da den Regler ein bisschen aufzudrehen und das Ganze ein bisschen künstlicher oder extremer aufzudrehen. Krass, ich, ich hätte es genau gerne in die andere Richtung. Ich hätte es gern entsättigt, weil ähm, ich finde diese ganze ich, ich kann, Du hattest es schon angemerkt, dass, dass der Film nicht so ganz weiß oder der Regisseur oder wer auch immer. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ich meine, es kommt allein dadurch, dass die, weiß ich, wie oft, immer wieder drehen mussten. Und der, wirkt, der ganze Film wirkt ja. so ein bisschen entrückt, als wenn du ja, der, der, Genau, der wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein Amateurfilm, wo
0: sie sich alle paar Wochen mal am Wochenende treffen konnten und weiterdrehen konnten. Nur, dass hier ähm, ein bisschen mehr Geld im Spiel gewesen ist und das Ganze ein bisschen größer aufgezogen ist. Und das, das merkt man auch an, 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 an der Struktur des Films, dass da manche Szenen unterschiedlich, an unterschiedlichen Tagen und unterschiedlichen Jahren sogar gedreht wurden.
1: Ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden, ob das so wirkt, als ähm, hätte nicht wirklich einer gewusst, wie er das in einen Fluss bringt. Oder als wenn das Rohmaterial richtiges Chaos war und da ein richtig guter Cuttersatz saß, der das doch noch irgendwie gut zusammenbringen konnte. Also, ist ja. irgendwo so ein Mittelweg und der, der Film wirkt so sehr, also wirklich wie ein Traumgebilde. So, so abgehackt. Mhm. So, und mhm. ich muss aber sagen, dass der Film, das, also was mich bei oft bei Filmen, das ist immer so mein, ich, ich glaube manche, die mit mir viel Film gucken, die können das immer schon nicht hören, wenn ich dann sage, oh ey, der, der wirkt einfach nicht wie aus einem Fluss. Der, der, da ist jemand, der schafft es nicht eine Geschichte wie aus einem Fluss zu erzählen, das Szene für Szene gut aneinandergereiht ist. Das ist ja das, was mich als, mit als erstes Mal rausreißt. Uwe Boll ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ich habe nichts gegen die Filme von Uwe Boll. Aber der Mensch kann zum Beispiel auf Bildebene keine Geschichte erzählen. Er kann es ja. einfach nicht. Äh, er hat andere Qualitäten, die will ich ihm ja nicht absprechen. Er ist auf keinen Fall der schlechteste Regisseur aller Zeiten. So ein absoluter Blödsinn, wer sowas behauptet. Ähm aber jemand zum Beispiel, um die andere Seite der Fahnenstange mal zu präsentieren, einen Cameron, der, 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 der hat das im Blut. Und hier habe ich das Gefühl, da hat nicht einer mit einem Skalpell geschnitten, sondern der hat mit einer rostigen Axt gewütet zwischen den Zähnen. Aber dadurch, dass der Film eh so traumwandlerisch ist, es passt halt. Und das habe mhm. ich Wüsste kein Beispiel, wo mir das sonst positiv auffällt, außer eben bei diesem Film. Und das mag ich tatsächlich. Und ähm, Aber wie du auch schon meintest, das Hauptproblem ist, dass er sich nicht darauf verlässt, sondern der doch zu sehr sich in seine Genre-Konversion drücken will, wie eben zum Beispiel Wesley Snipes' Figur, die an sich eigentlich, ja, die ist so standardcharismatisch, sag ich mal. Ähm, auf keinen Fall so cool wie Blade oder so. Ähm, ich finde, dass manche Sprüche einfach nicht so wirklich funktionieren und auch wie er den, den Jungen im Original denn wahrscheinlich, ich glaube auch nicht, dass er den Namen jemals gesagt hat. Äh, Fabulous, ähm, mhm. was ein hässlich dummer Name, wenn er wirklich so heißt. Und wie er denn mit dem agiert, wo sie denn doch so ein bisschen cool und äh, so was wie fast eine Body-Dynamik im Comic-Bereich noch reinbringen wollen. und das also, ist habe ich das verschlafen oder ist das überhaupt nicht erklärt worden, warum er sich diesen
0: Sidekick dazu holt? So, also so wirklich erklärt oder wollte einfach nur, oder warum er gerade ihn erwählt hat? Ich meine, das muss man auch dazu wie sagen. Wie war denn das mit seinem wollte...
1: Sohn? Wie war denn das? Wie, wie, wo war der eigentlich? Der war noch bei der Oma oder so, ne oder? Oder ist der mit auch sein... gestorben bei der Geburt?
0: Das war diese mumifizierte Leiche, die der Bösewichter immer mit sich rumgeschleppt hat.
1: Ach ja, ja. Das, ja, ey, das, ja, da, da fehlt mir, oder bin ich auch, vielleicht halt nicht nur, nee, doch, Irgendwat, irgendwas bei der Erklärung oder musste ich da kurz an die Tür, irgendwas halt ich da nicht mitgekriegt. Naja, auf jeden Fall, nee, ich glaube so richtig äh, nicht. Das fand ich auch ganz komisch, weil ich muss auch sagen, diesen den Typen hätte der Film überhaupt nicht gebraucht, sein Zeitkick. Also auch ohne den hätte das super alles funktioniert. Der Handlungstechnisch ist der
0: nur dazu da, du hast ja gesagt, du hast die letzten zehn Minuten
1: verpasst, mhm.
0: ähm, dem Bösewicht zum Schluss mal kurz die Waffe aus der Hand zu schießen, damit er Snipes nicht aus dem Spiel nimmt.
1: Naja, und ich glaube auch, dass halt Snipes wenigstens überhaupt mal ein, zwei Sätze sagt im Film. Ähm, wobei ich ihn jetzt gerne im Clint Eastwood-Modus gesehen hätte, ähm, ey, lass den halt einfach nicht reden außer wenn er auf Gegner trifft. Also ich hätte mir den Film sehr gerne angeguckt, wenn er noch sehr viel ruhiger ist, ka kaum geredet wird und er einfach nur seinen Weg geht. Aber äh, schade. Aber da sind ein paar krasse Effekte drin. Also ich fand auch immer diese Bösewichte mhm. ganz cool, die der andere da immer an der Seite hat. Ähm, und ich bin ja auch ein kleiner, immer noch im Pubertätsmodus, wenn es ums, ums, um Frauen geht, ähm, Dekolleté, ähm, The Movie, wenn die Frauen auftreten. Egal ob bei den Guten oder bei den Schlechten, wobei ich auch sagen muss, dass die bei den Bösen, die ist zwar auch so äh, Standard gewesen, aber die wirkte, obwohl sie nur ein optisches Bonbon sein sollte, nicht so völlig fehl am Platz. Da gibt es immer so manche, die, bei denen wirkt es immer so ein bisschen peinlich, weil sie äh, eigentlich sind sie nur, um mal Uwe Boll äh, so halb zu zitieren, die sind ja nur da, um ihre Titten zu zeigen ähm, und nicht für was anderes. Und die wirken ja noch oft nicht, aber bei der fand ich das ganz cool. Also, die hat auch so ein Gesicht gehabt, wo man ihr den angepissten Modus ähm, ganz gut abgenommen hat.
0: Mhm. Ja, hat jetzt bei mir keinen gesteigerten Eindruck hinterlassen. Ja, aber halt auch kein aber Negativ. Glaube, das lag aber halt wie gesagt an den Umständen, die ich den Film geguckt habe. Ich muss jetzt zugeben, dass mir halt auch wirklich viele Details wirklich entfallen sind. Also ich, ich auch nicht mehr die Möglichkeit hatte, das nochmal nachzuholen und das nochmal nachzutragen. Also ich muss mich jetzt auch sehr auf die zerrissenen Erinnerungen jetzt berufen.
1: Ja, man muss ja auch sagen, also diese ganze Erklärung, warum jetzt gerade er diesen Fluch hat und so mit der, mit der Nonne bei diesen... Allein, dass die am Anfang da sagen, ja, es gibt bestimmte Fixpunkte auf der Welt, wo die Bösen auf, äh, in unsere Welt kommen und die werden beschützt von irgendwelchen Nonnen. Und <lacht> also so ein gequillter Bullshit. Also damit die nur schnell irgendeine Art von Erklärung haben. Wobei die Stimme aus dem Off übrigens nicht Wesley Snipes ist. Also das, ähm,
0: ja, das war auch so, der war, er stand nicht mehr zur Verfügung. Das war der Moment, ja. wo er nicht mehr zur Verfügung stand.
1: Genau, da, da haben sie eine Stimme, nur ich suche, die ihm. Aber tatsächlich muss ich sagen, so sehr, sehr ähnlich klingt. Ich habe schon, äh, hab schon am Anfang gedacht, warte mal, ist das Wesley Snipes? Der klingt doch ein bisschen anders. Also, er gut, probiert ich hab halt Snipes zu auf Deutsch geguckt. Ah, deswegen. okay. Na gut, da ist es dann natürlich, da hörst du nicht, weil das wäre allerdings sehr lustig gewesen, wenn so als Synchro, <lacht> nur in der Szene, jemanden gesucht hätten, der ein bisschen so klingt wie die Synchro-Stimme. Ich stelle mir gerade vor, die hätten
0: das Mitte der 2000er gemacht, als Siegel seine Phase hatte, wo er ständig gedubbt wird und
1: Nee, aber ansonsten, ähm, ich muss ja sagen, für einen Wesley Snipes-Film wo wir jetzt die ganze Zeit über alle reden, nur nicht über Wesley Snipes, das muss ja denn schon irgendwas Judith heißen. Was sagst du denn? Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich mag ja die Aura von Wesley Snipes. Snipes kann ja sowas spielen. Er wird ja immer oft äh, dargestellt wie eine Diva und er kann nicht schauspielern und so, das habe ich jetzt schon bei drei Podcasts gehört, wo ich immer sage, das stimmt nicht. Ich finde, dieser Mensch kann schauspielern. Ähm... Ich finde
0: es faszinierend, wie man bei ihm merkt, wenn er einen, gut, seine Figuren sind ja auch, zumindest seine Actionrollen sind ja immer relativ beieinander, mhm. ähm, wie man trotzdem einen Unterschied merkt, wenn er einfach, wenn er den coolen, ruhigen, mit äh, viel Enthusiasmus spielt mhm. und wenn er keinen Bock hat. Ja. An sich ja, ja. ist es ein und derselbe Gesichtsausdruck und trotzdem siehst du da immense Unterschiede, auch, auch, auch vom Auftreten und so weiter. Guckt dir einen... Nehmen wir mal Blade 2, Blade 1 hatte ja so ein paar komische Gesichtsausdrücke, ein paar Züge, wo ich mich bis heute frage, was das sollte, mhm. die aber cool sind. Ja. Äh, Blade 2, wo er ja relativ cool war, und bei Blade 3, wo er schon überhaupt keinen Bock mehr auf den Film hatte, und mhm. ihm das halt auch von vorne bis hinten ansieht, Ä oder die, die, die Sony-Phase, äh, wo er die ganzen Actionfilme gedreht hat, um äh, seine
1: Steuerschulden irgendwie das Geld wo, reinzukriegen. Wo du bei einem äh, merkst, dass er richtig Bock hat, obwohl es dieselbe Rolle im Grunde ist. Und das ist äh, genau, die Tension. Und, und, Uh, detonator, genau, you know,
0: detonator, detonator ja, meinte ich. Ja, Anscheinend hat er da vorher irgendwie erfahren, gedacht, oder es hieß, wenn ich mich richtig entsinne, war ja mal, hieß es mal kurz, du gehst in Bau, dann ist es ja mal ausgesetzt worden, auf Bewährung, glaube ich, dass er seine Strafe bezahlen konnte und dann, das hat ja nicht geklappt und dann musste er wieder im Bau. Mhm. Ich würde jetzt mal fast irgendwie ähm, vermuten, wahrscheinlich hat er da gerade erfahren, du musst nicht in den Knast. Und das hat natürlich auch gleich die Laune gehoben und schon hat er wieder Bock gehabt, was zu tun auf der Arbeit. Ja, aber das ist doch jetzt... <lacht> Einfach mal eine Unterstellung jetzt.
1: Aber das ist doch jetzt immer noch so, ne? Der ist doch, der darf doch äh, in, äh, darf der wieder nach Amerika reisen im Moment? Nee, ne?
0: Doch, der ist ja aus dem, nee, der ist ja damals, der hat seine Strafe abgesessen. Sicher? Weil ich ja. hab äh, letztens... Irgendwie der hat ja hat, hat erzählt damals, er hat... In den letzten Tagen im Knast hat er ja damals das Drehbuch dann bekommen für Expendables, äh, oder hat er gesagt, du hast eine Rolle in Expendables 3, ist entlassen worden, ist am nächsten Tag direkt nach Bulgarien verschifft worden und hat da erst erfahren, was er überhaupt spielen soll.
1: Er wusste bis zu Drehbeginn, bis er dabei war, nicht mehr, ob er einen guten oder einen bösen
0: spielen wird in dem hm. Film.
1: Ach, der, aber der ist bei, bei Expendables 3, man kann ja über den Film sagen, was man will, ich, ich finde den ja okay, ähm, aber Snipes dreht da richtig auf du merkst bei, bei Expendables 3, dass der wieder richtig Bock hat.
0: Ja, der, der war froh, draußen zu sein. Wie gesagt Ey, und, draußen und, äh, unter Kumpels
1: und äh, keiner lässt ihn hängen, so ungefähr. Ähm, fand ich äh, merkt hat nur man leider,
0: Hat nur leider nicht so den einen Auftritt bekommen, den ich mir von ihm da erhofft hatte. Ich meine, wer, wer Snipes Actionfilme guckt, der will den Mann wirbeln sehen. Der hat, ein, der hat eine ganz eigene Körperform mit seinem Capoeira-Hintergrund, mit seinem Tänzer-Hintergrund, mit seinem sportlichen Hintergrund. Er mag im echten Leben kein guter Kämpfer sein, aber äh, er kann sehr gut ähm, für die Kamera sich bewegen. Es sieht einfach aus. Mit, den, mit geil den Messern aus. fand ich schon cool. Ja, aber ich, ach, ich hatte immer so gehofft, so, ach, gerade im Mittelteil, wo ja, jetzt mache mal kurz einen Ausflug für Expendables 3, wo dann die alten Jungs so aus dem Spiel genommen werden, habe ich immer so gedacht, ach komm, wie wär's, wenn die sich jetzt irgendwo treffen und die und, 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 ne Snipes und Statham haben jetzt einen Trainingsmesserkampf oder irgend sowas in der Richtung, ja. Das ist einfach nur mal
1: gezeigt, was hab er auf dem Ich habe nicht hat. verstanden, genau. Du hast da zwei Messerleute und lässt die nicht aufeinander los, aber den Fehler macht Expendables sowieso. Ich habe bei, bei denen immer das Gefühl, dass the der wes zwar, der wes auf einer anderen Ebene, der weist, was man in der Suppe haben will, aber der weist nicht zu welchen Anteilen. Also, ich, de, dem fehlt immer ein bisschen die Würze. Aber, ähm, Gut, ich denke, da ist auch so ein
0: kleines bisschen Eitelkeit dabei. Die sollen nicht die
1: äh, gefühlt besseren Auftritte haben als. Ja, ja, klar. Aber kommen komm wir zu, zu, zu gellehof Was sagst du zum Bösewicht?
0: Oh, also in welcher äh, Inkarnation? <lacht> Noch ohne Haut
1: oder nachdem er sich irgendwo so einen armen Kerl geschnappt hat und sich dessen Haut überzieht? Naja, die ohne Haut, den siehst du ja nur ein paar Minuten. Mhm. Und am, am Ende dann.
0: Aber also ich muss Ach, sagen, ich habe ja. Von drei, der wird ja von drei Schauspielern gespielt. Der hat ja drei Gesichter. Du siehst ja dann auch in der Rückblende, dass die ja früher mal ein bisschen anders ausgesehen haben. Mhm. Und oh, ganz ehrlich.
1: Also ich muss äh, sagen so, dass dass ich, ich,
0: den Eindruck haben sie nicht hinterlassen.
1: Ich muss sagen, dass ich äh, seine Stimme im Original ich, hab, ich muss mir den mal auf Deutsch angucken. Weil ich sag immer äh, im Original und ich will nicht immer so tun, als wenn im Original jetzt so krass besser ist. Aber mir fällt es einfach dann oft auf. Äh, und habe dann auch oft das Gefühl, dass Leute auch wegen ihrer Stimme gecastet werden. Ich fand ihn auch am Anfang, wo ich gedacht habe, er zieht sich die Haut auf, Weil ich dachte, oh, wer bist du denn hier? Der Typ aus American Beauty, der eine Tüte äh, filmen will oder was? West äh, Wes Bentley? Nee, nicht West Bentley. So, doch, doch ne? Doch, war Wes Bentley. Ähm, und wo ich letztens erst mitgekriegt habe, dass der äh, P2 nur gedreht hat, damit er seine Drogensucht bezahlen kann. <lacht> der hat immer nur Filme gedreht äh, zu seiner Drogenhochphase, damit er sich seine Drogen leisten kann. Und dann hat er äh, so lange sich Drogen gekauft, bis er wieder Geld braucht und dann hat er wieder einen Film gedreht. Ähm, irgendwie, naja konsequent. Ähm, aber die Stimme, ey, die fand ich sehr eindringlich. Da ich gedacht, ey, irgendwie cool. Also, so ah, schon ein kleiner Bastard. Mochtig. Ähm, Mochtig mocht tatsächlich, äh, ja, und, und generell so kleine Szenen, die, die auch so allein, also, das, das fand ich auch so eine, da sind ganz viele Szenen drin, die, glaube ich, in anderen Filmen total scheiße finden würde, oder lächerlich, und in dem Film passt das einfach, wo der Typ sich da mit einer, mit einem Schafsfell oder so ranpürschen konnte, bis auf wenige Meter, obwohl auf der, in der ganzen Steppe irgendwie nicht ein Busch ist. Das fand ich äh, irgendwie krass. Das fand ich geil, diese kleine Szene. So wat, das mochte ich total. Du nicht so?
0: Ich muss zu meiner Peinlichkeit sagen, ich weiß gerade gar nicht, welche du
1: meinst. Das, ja, das ist, wo er wieder äh, zu Hause, also Wesley Snipes zu Hause ist, bei, bei seiner, ähm, was ist das, seine Ziehmutter. Mhm. Und äh, bereitet sich ja davor und so. Und äh, dann. Siehst du, du siehst immer diese Schafsherde so ein bisschen, und dann siehst du halt, wie eins dieser Schafe, der Typ auf einmal so hochkommt und direkt nebenbei Snipe steht, gut, der macht ihn dann fertig. Aber allein diese Szene, mhm. dass da irgendeiner ist, der sich wahrscheinlich über Stunden und Tage lang in einem Schafsfell an ihn rangepirscht hat, den er dann fertig macht, das war so, oh, wo kommt, was ist das jetzt auf einmal? So, so, das kam auch sehr unerwartet, das ist ja so eine kleine, verrückte Idee, wo ich geht was soll das jetzt schon wieder? Ähm, Magik. Mag ich total. Also ich will den deswegen, ähm, ich weiß ja nicht, ob so viel denn über diesen Film noch zu erzählen gibt, weil im Grunde äh, geht da natürlich von äh, A nach B, du hast nur eine Gruppe von Bösewichtern, die halt weggeballert werden muss, du hast äh, eine Vergangenheit jetzt
0: halt Genau, Jetzt halt endgültig
1: ja, also was ich ganz cool finde, ist, dass man im Endeffekt probiert, eine neue Art von, von Fantasiewesen äh, zu erschaffen, womit die nicht an Regeln gebunden sind. Also ich habe jetzt öfter gelesen, ähm, dass das auch Vampire sein soll ich habe irgendwie Vampire hm. im wilden Westen und so, sind das ja nicht genau. das sind keine Vampire das sind eigene äh, untoten Wesen, die ihre eigenen Regeln haben, wie sie erschaffen werden, wie sie sterben was sie können, was sie nicht können und das finde ich sehr angenehm. Der ruht sich nicht auf irgendwelchen äh, Viechern aus, die es schon tausendmal gab, sondern kreiert einfach eigene, die natürlich sehr ähnlich denen sind. Aber ich finde das schon ganz cool, weil die wirken so ein bisschen ruchloser. Die wirken so ein bisschen, ja, keine Ahnung, als wenn sie sich eher ein Succubus oder so als Vorlage genommen haben, anstatt ein Vampir oder so. Ähm, finde ich cool mag ich.
0: Ja, ja, wirken eher wie so Mutationen oder so vor sich hinwesend, aber halt nicht verwesende Menschen oder Gestalten. Ja, ja dieser eine mit diesem komischen grünen Kopf da, einen der, der ja, komischen Zopf da dran hat.
1: Stimmt, da gibt es ja noch so ein Echsenwesen, in der, ja, so der Richtung. Der eine halbe Eidechse ist und der andere, der hat einfach nur so einen so einen Hut auf dem Kopf, so 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 ein Metall wie so als wenn du eine eiserne Jungfrau hast, aber nur auf dem Kopf. Um
0: Mit dem, ja, wo soll die eigentlich, wenn man, ich meine, wir sind ja ein actionfilm podcast wo ja auch die einzige echte größere Action-Szene zu sehen ist, halt dieser Brawl zwischen Snipes und dem, mhm. wo du immer so ein paar Momenten denkst, so, oh, jetzt jetzt, jetzt, jetzt legt Snipes los, jetzt äh, bewegt er sich in Pose und du mhm. merkst auch, wie er sich zurückhalten muss, jetzt hier nicht seine typischen Manierismen rauszuholen ja. und äh, ja, 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 ja. rumzuspringen und irgendwelche Kicks zu ähm, nach rauszuhauen sondern dass er sich da halt dieser, ja, Brawler-Choreografie unterordnen muss, dass das hier halt einfach ein Gerangel zwischen zwei kräftigen Männern nur ist.
1: Ja, aber fand ich, fand ich auch dann wiederum cool, dass du gesehen hast, dass diese, sonst hättest du ja auch immer da, du hast denn immer diese vier, ich sag mal, Zwischengegner, durch die er sich prügeln muss, aber was ich da auch cool finde, dass das halt Gegner sind die natürlich stark sind. Jeder Es ist halt wirklich wie in einem Videospiel. Ne? Jeder hat irgendwie seine Spezialfähigkeit. Mhm. Der, der ist der Exenmann, der kann das und dit, der hat diese Metallbirne, der kann quasi überall reinrammen und so. Und die haben aber dadurch auch jeder im Grunde seine große Schwäche und so. Also das hat irgendwie was von, ja wirklich wie in einem Videospiel. Und dit, ich fand das alles so, der, der ist eine ganz wilde Mischung. Und das mag ich. Also deswegen, ich, ich muss sagen, dass ich im Nachhinein, ich werde jetzt, ich glaube, ich gucke heute die letzten 10 Minuten nochmal, ähm, <lacht> dass ich richtig cool finde, den in der Sammlung zu haben. Und ich verstehe nicht, Jans, es sei denn aufgrund einer Enttäuschung, weil Leute vielleicht doch so ein typisches Actionbrett und dann wirklich Blade im Wilden Westen erwartet Und dann kommt da mhm. einer, der halt ein bisschen querdenkerisch seinen Film inszeniert. Dass sie denn enttäuscht sind, kann ich verstehen, macht aber ordentlich reflektiert den Film halt nicht schlechter. Ähm, ich finde es richtig schön, den jetzt in der Sammlung zu haben, weil der, irgendwie, der sticht heraus. Ich finde ihn jetzt auch insgesamt besser, als, als
0: ich erwartet habe, das hatte ich ja schon gesagt gehabt. Ich denke mal, das hat aber auch damit zu tun, dass jetzt eine gewisse Zeit ins Land gezogen ist und man ja schon die Erwartungen sehr runtergeschraubt hat über all die Negativpresse, die dem Film damals und auch bis heute ja quasi anhaftet. Hm. Ich wäre aber trotzdem mal sehr neugierig an dem Film gewesen, hätten sie ihn wirklich in einem Guss durchdrehen können, so wie es mal gedacht war. Ob der dann auch so
1: nee, kantig ich nicht. hätte, wie er jetzt ist. Ich glaube, das wäre ein echt ein glatterer Film gewesen. Ich muss noch mal gucken. Was hat denn der Regisseur eigentlich noch gemacht? Siehst du, das wollte ich noch gucken. Das ist mir letztens noch eingefallen. Äh, da wollte ich reingucken, was der noch sonst gemacht hat, weil daran kann man ja sehen, ob der... Ähm Danach noch ein
0: Film namens Mind Gamers mit Sam Neill.
1: Okay. Aber der hat nicht mehr viel gemacht, ne?
0: Nee, nur einen. Nur noch den.
1: Oh, Der, ey, der hat bei Letterboxd nur eine 1,8. Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Das ist wirklich ein Film, da verstehe ich nicht, dass sich da nicht wenigstens die Lager trennen. Aber der hat wirklich eindeutig, äh, mögen die Leute den Film nicht. Also ich glaube in meiner Liste noch, noch ein einzeln, der hat ihm drei Sterne gegeben. Und das äh, also nee, ist wir,
0: wir wollen das jetzt noch mal einordnen. Der kriegt jetzt von mir keine vier oder viereinhalb Sterne oder sowas. Nee, Der sondern fünf. Wohlwollende, genau. <lacht> ähm, wohlwollende zweieinhalb bis drei. Da bin ich noch am, am Schwanken, wenn wir jetzt hier nach Letterbox-Moden -Modi, modi vorgehen. Na,
1: bei mir hat Aber er drei
0: auch, gekriegt. Drei Sterne. Ja, gut, ich habe, ist ja bekannt, ich haue ja meine Reviews immer erst nach dem Cast raus.
1: Mhm.
0: Aber das ist, wie gesagt, das ist wohlwollend. Natürlich angepasst wäre ich jetzt komplett Unbelastet an den Film rangegangen, weiß ich nicht, wie gut er mir gefallen hätte. hätte ich wahrscheinlich ein paar Mal da gesessen. Ne? Ja, ey, ne? aber mehr, ganz mehr,
1: mehr, mehr Brocken abgebissen, als du schlucken kannst. Aber Aber ich sag mal, wer geht denn? Ich muss aber auch sagen, der hat ja auch ein großes Budget gehabt, ne? was ich nicht wusste. Der hat 17 Millionen Budget gehabt. Ich meine, bestimmt auch ihr schuldet an den Nachdrehs. Da werden nochmal zwei, drei Millionen richtig Trophäen sein. Ich wollte gerade sagen, von
0: Anfang an oder über die Jahre dann ähm, zusammengenommen, weil, ja.
1: Aber, nicht, äh, aber man sieht es auch. Also, der sieht wenigstens, ich möchte sagen, der sieht schon nach äh, zwischen 8 und 10 Millionen, sieht der auf jeden Fall aus. Also, ich glaube nicht, dass der von Anfang an weniger gehabt hätte. Aber wer an so einen Film auch raniert und dann, keine Ahnung, sowas erwartet wie äh, 30 Days of Night, wo man mit einer riesen Draufsicht und Mega-Blut und dann gegen hunderte Vampire und dann explodiert hier und dann kommt vielleicht noch ein außerirdisches Raumschiff und dann gibt es Mega-Explosionen und dann gibt es noch hier Transformers. Ja, ey, wer sowas... Äh, wenn ich hier manche Reviews gelesen habe, äh, ja, hier zu wenig Vampire action Da sehe ich schon... Alles klar, der hat, der weiß, was der Film sein will. Nee, aber wer Rani... den dir
0: noch aufgefallen ist, dass es nicht eine einzige Nacht, nicht nackt, Nachtszene gab? Das es liegt immer bei
1: Tageslicht. Gab es denn eine Nacktszene?
0: Mit einer Rückblende nicht seine... Freundin, um mal nicht mal kurz. Cool. Ja,
1: die wird vergewaltigt. Aber. Äh, nee, aber
0: auch, aber auch vorher schon, also als die, die, die Beziehung zwischen den beiden dargestellt wurde. Nee. Weil sie ja quasi erst.
1: Ja, doch, 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 doch. Da werden die Bubis gezeigt. Also seine und ihre.
0: Stimmt. Die leben doch erst mehr als als Bruder und Schwester nebeneinander her und entdecken ja dann die Gefühle füreinander.
1: Ja, 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 ja. Da, musste, da musste der Film aber ganz schnell nur einstreuen, dass sie nicht wirklich verwandt sind. Hör mir doch auf. Ich, ich weiß doch, wie es im Wilden Westen ablief. Das heißt doch nicht umsonst, der Wilde Westen. Ja. Na, aber, hallo. Ähm, nee, aber genau, also, was ich äh, bei dem Film aber ja nicht gebraucht habe, das wirkte so ein bisschen aufgesetzt tatsächlich, diese Romantik-Szene da, wo, äh, da habe ich gesagt, nee, jetzt blendet weg, jetzt keine Bubi-Szene, weil das, äh, der ist nicht Exploitation genug, um äh, genau. um sowas jetzt da reinzustreuen. Das hat mich ein bisschen gestört, weil da, da wirkte die Szene nicht. Und, äh, genau. Ja, der ist er wieder ist, ist nicht dreckig genug. ist Dreckig genug, ähm, aber Der ist zu künstlerisch anspruchsvoll, um da jetzt unbedingt eine Tittenszene rein zu reinzubringen. So. Zu glatt
0: künstlerisch und nicht äh, dreckig künstlerisch.
1: Genau, genau. Deswegen, äh, so schön, ich, ich habe ja gesagt, so schön ich, die äh, rausgepressten Gasongas in den Corsagen mag, aber tatsächlich, wenn ich es mir ausgesucht hätte, rein vom, vom künstlerischen Anspruch aus, hätte ich gesagt, hört offen mit solchen Sachen in diesem Film. So, dann denn wärt ihr noch cooler. Aber das sind halt äh, wieder das, was du auch gesagt hast. Wir wiederholen uns jetzt. Äh, dann will er denn doch eher auch mal die niederen Instinkte und B-Movie-Fach so ein bisschen zu sehr bedienen. Naja, aber ist okay. Wat, wer bin ich, dass ich mich über Titten aufrege? Ähm, ansonsten finde ich es vielleicht schade, ich hätte es hier mocht, wenn vielleicht noch ein Bekannte dir sichtbar gewesen wäre. Weil so wirkt es mir dann doch ein bisschen zu sehr als Vehikel für Wesley Snipes. Also ich hätte es cool gefunden, wenn da noch eh Bekannte sich dabei gewesen wären. Das hätten den Film, hätte ihn noch ein ja, bisschen ein
0: nicht unbekanntes Gesicht, also ein ehemaliges, beinahe Star-Gesicht. Also du wirst den jetzt nicht kennen, du wirst ihn auch gleich wieder runterquatschen, aber Patrick <lacht> Virgin, jetzt sagt dir der Name was? Wer? Äh, in den 90ern verdienter Charakterdarsteller war äh, der Feind in Julia Roberts äh, Bett, also ihr Ehemann, der sie verprügelt hat, durfte danach ähm, Robin yes. Hood spielen, dummerweise zeitgleich als
1: äh, Kevin Costner, als Robin Hood rausgekommen ist. Also ich guck ja. gerade mal, was der so gemacht hat und ich möchte sagen, ich habe ein, nee, pass auf, ich habe zwei Filme von ihm gesehen, drei. Ich habe halt insgesamt drei Filme von ihm gesehen und hätte diese Gesicht nie im Leben erkannt.
0: Mega ja, Mussten wir auch nicht, das war alles Anfang der 90er, da sind ja unsere zehn Jahre Unterschied mit dabei, aber der, mhm. es gab eine Phase, wo man mal versucht hat, diesen Mann ähm, mit Hauptrollen nach oben zu bringen, ist halt nicht geglückt, ist danach in größeren Filmen als in den Charakterrollen dann aufgetreten. Eine Stunde der Patrioten hat er eine sehr, sehr große Nebenrolle und danach ist er plötzlich verschwunden und das war dann sehr überraschend, den hier in so einer Minirolle zu sehen. Das war nämlich der Sheriff bei der Hinrichtung, der da irgendwas äh, von Schuld äh, und Buße gesagt hat, <lacht> ausgebrüllt hat, bevor er dann plötzlich erschossen wurde. Also eine wirklich sehr kleine Rolle für jemanden, der mal einen, na, immerhin mal einen Namen hatte. Nee, der hat mir überhaupt Janus gesagt. Ruf Dominik an, der sagt ja sofort, der kennt ihn aus. Äh Aber
1: Dominik hat auch wieder irgendeine so 90-Jahre-Serie er geguckt und kriegt deswegen einen falschen Schlüpper. Hi Dominik. <lacht>
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das war der einzige Name, den ich gekannt hatte, wo ich dachte, ah, cool, okay, da ist wenigstens einer mal dabei, der wird eine größere Nebenrolle dabei haben, nach drei Minuten aus dem Film wieder rausgenommen worden. Okay. Ja, interessant, wie manche Karriereverläufe so sind,
1: aber okay. Ja, nee, wir sehen nicht, also ich kannte den halt überhaupt nicht, mir kam auch nicht eine Person bekannt vor und, ähm, damit ist auch für mich eigentlich alle, die sagt, ich überlege gerade, hm? ich muss heute eh noch einen anderen Film zu Ende gucken, der, ähm, der passt eigentlich qualitätstechnisch in dieselbe Ecke, ein Brad Redner-Film. Oh mein Gott. Ey, ich muss sagen, ich mag Brad Redner, der hat mir Rush Hour gegeben. Und ich mag halt Rush Hour sehr. Ich, ich,
0: ich kann Brad Redner nicht leiden, der hat mir Rush Hour gegeben.
1: Ja. Kannst du nicht, hat der, hat der uns nicht auch X-Men 3 gegeben? Ja, ne?
0: Der hat es uns allen besorgt, lass es uns so sagen. Ich glaube, um.
1: Der hat uns äh, auf jeden Fall trocken überraschend von äh, und so. Ähm, aber sein Herkules ähm, muss ich heute noch zu Ende gucken. Den ich irgendwie besser in Erinnerung hatte. Ich habe den gestern drin geschmissen. Der hat mehr ganze 50 Cent gekostet auf Blu-ray. Ja. Also ich, ich, ich muss Brad Redner mal sagen, ich, ich glaube nicht, dass das äh, die 50 Cent wert waren. Also ich finde den. Äh, ich fand den früher, als er rauskam, nett, glaube ich. Und ich finde, ich fand den gestern Abend, ich habe den angefangen, ich fand den ja ein bisschen sehr schlimm. Ähm, mhm. Aber gut, dann gucke ich, Bede heute zu Ende, können wir noch zu sagen. Damit können wir eigentlich abschließend schon langsam kommen. Also, für mich, Gallowwalkers, wie gesagt, bekommt gerade noch so, ähm, was heißt gerade noch so? Nee, eigentlich ganz normale. sechs ähm, von zehn für mich. Und ist ein überraschendes Kleinod an kom äh, komplettem Mischmasch. Und der wirkt für mich nicht wie ein Actionfilm, sondern wie, wie ein Traum. Einfach wie ein Traumgebilde, wo alle drin gepappt wurde. Was das so gibt. Und äh, mag ich irgendwie. mag Ich, ich, weiß, ich kann doch nicht mal sagen, was ich alles so richtig mag. Und warum ich manche Sachen hier nicht mag, was ich an anderen Filmen aber mag und andersrum. Ich sehe das wie so ein jans krudet kunstwerk was ich ansehe und sage, jupp, hier fällt mir, ich weiß nicht Jans, warum, aber äh, finde ich gut, dass da mal was anderes gemacht wurde.
0: ich möchte auch, also jedem, der ihn noch nicht gesehen hat und milde Interessierte sagen, guckt ihn euch an und ja, gilt ja allgemein, aber hier halt im Besonderen bildet euch eure eigene Meinung. Wenn er euch danach trotzdem nicht gefällt, okay, aber nicht aufgrund des schlechten Läumen und sagen, nee, den gucke ich mir nicht an. Das das, das, das hat er nicht verdient.
1: Genau, also ich, ich will noch mal erwähnen, dass das Marketing hier wirklich schlechte Arbeit macht. Also so einen Film halt äh, zu haben und dann mit diesem ganzen Blade und Vampir und Wesley Snipes kämpft wieder jetzt nur, das ist totale Scheiße. So, und... Ja,
0: ich denke... Ich ja. denke mal, sie wussten sonst nicht, wie sie den verkaufen sollten. Sie hatten wirklich das, das Ding vor sich. Und was machen wir jetzt damit? Und oh, zum Glück äh, geht äh, Snipes hier auf Dämonen oder sowas los. Da können wir doch mal irgendwo
1: vielleicht eine Verbindung herzaubern. Ja, ne? Also, das hätte ja, ich finde, das hätten schon Kleinigkeiten gereicht, weil er hat ja auch Momente. Ja, zum Beispiel, wo er dem Ehen, das ist ja auch hinten auf dem Cover so drauf, wo er dem Ehen-Vampir-Typen da den Kopf so abreißt. Ey, einfach diese Silhouette hätten sie vorne ruf knallen können. Und dann diese ganze Blade weg, auch das Feuer als Explosion im Hintergrund weg. Äh, dann hätte das, Naja, aber was soll ich sagen? Ja, und äh, ach, wir würden uns wiederholen. Guckt euch den an, gebt dem eine hm. Chance. Und äh, ja. ja, nee, jo. das Wort, das Womit wir zu meinem kommen. Und ich muss so ein bisschen wehmütig sagen, du wolltest, dass ich einen Jackie Chan-Film aus den 80ern nehme. Äh, aufgrund no. dessen, dass du ja wusstest, dass ich äh, vor kurzem einen recht langen Podcast über einen Entertainment-Blog hatte, über die 70er-Jahre von Jackie Chan. Und du dir dachtest, ey, du kannst bestimmt diese äh, Wuxia-Filme, oder Wuxia, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht. Wuxia. <lacht> Wuxia. Ich richtig find, so Wuxi wolltet ihr von ähm Chan, Chan,
0: Chan, 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 Entschuldigung, ähm, ja, verbessert.
1: Ich muss sagen, ja, ich habe mitgekriegt, ich kann diese Wuxia-Filme, boah, ich glaube eine ganz lange Zeit erstmal nicht mehr sehen, also ich hätte eigentlich schon zwei Filme jetzt auf dem Stapel gehabt, die ich hätten gucken sollen, müssen, können, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf und äh, da du ja dann so nett was, ja komm, ich hole dich jetzt mal da raus, Guck mal, ihn aus den 80ern, da kommen jetzt die guten Jackie Chan-Dinger. Und ich muss wirklich sagen, also Jackie Chan, äh, ich habe ja ganz, ganz, ganz viele Filme von ihm nicht gesehen. Und ich, Jackie Chan war für mich trotzdem immer der, oh, der Große, der Geile, der, oh, das ist halt Jackie, ey, das ist die Nummer eins. Umso mehr Filme ich von ihm jetzt nachhole und gucke, muss ich leider sagen, hey, ist es für mich nicht. Also... Ähm, da sind ganz viele Filme, wo ich jetzt echt sage, auch die andere Leute alle richtig gut finden. Wo ich sage, nö, nee, ist einfach nicht meins. Da zählt dann ja auch sowas wie Police Story da rein. Den ich einfach nicht so Bombe finde. Ich hatte halt letztens neue Wheels on Meal-Zeit geguckt, der bei uns unter Power Man 1 läuft. Oh, fand ich den auch, äh, dröge, langweilig, im Humor scheiße. Und, ähm, da kommen noch ganz viele drin und mittlerweile bin ich so, dass ich wirklich sage, der, der, der Mann hat halt echt alle gedreht, von wirklichem Scheiß bis echt gute Dinger und ich dachte immer, dass die guten Dinger bei, für mich persönlich äh, die Oberhand haben, aber haben sie nicht. Das ist komplett ausgeglichen und ich muss sagen, dass jetzt Leute wie Donnie Yen oder Jet Li also qualitativ, was die Filme angeht, nicht für ihr Schaffen, was die Filmwelt angeht, weit bei mir über Chicky Chan stehen. Und muss ich jetzt leider auch wieder unterstreichen mit dem Film, den ich mir jetzt angeguckt habe, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, der bei uns unter Powerman 2 läuft, im Original Twinkle Twinkle Lucky Stars und somit der zweite Teil ist von einfach nur Lucky Stars, ne?
0: Der erste, ja. Also ja, My Lucky Stars ist so... My Lucky Stars. Die hängen,
1: in, die, die hängen
0: inhaltlich noch zusammen. Es gibt ja noch mehr Lucky Stars Filme, es gibt ja noch Winners and Sinners, mhm. der aber inhaltlich mit den beiden jetzt gar nichts mehr zu tun hat. Während jetzt Twinkle Twinkle Lucky Stars eine direkte Fortsetzung von My Lucky Stars ist, der in Deutschland Tokyo Power Man heißt. Und, ja, und ich habe ja wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass du ausgerechnet den jetzt für den Film willst. Zum einen, weil es <lacht> halt eine Fortsetzung ist, zum anderen, weil auch ich dem Film jetzt ab, abseits der, ich will ich nicht vorgreifen, abseits einer ein, äh, einzelnen Szenen jetzt auch nicht mehr so viel Positives entgegenbringe, aber <lacht> gut, du, bist ähm, äh, du weißt ja immer, wie, greift, wie, wie ich das, auch also.
1: <lacht> Du weißt ja, wie geht immer Händel? Ich gehe einfach immer in meine persönliche Videothek und dann, äh, der Erste, der mir in die Finger kommt, der, äh, da reinpasst, den nehme ich, weil noch länger immer suchen, äh, das dauert immer. Und Zeit ist ja bei mir immer mehr Gold. Von daher, äh, ich lese mal vor, worum es geht. Kaum haben die beiden Cops ihr letztes Abenteuer erfolgreich überstanden, müssen sich Muscle oder Muscle, chick chan und Ricky, Yunbao, Bereits ihrem nächsten heiklen Auftrag stellen. Ein Killer-Trio ist auf den Kopf eines gangster -Syndikats angesetzt worden, um diesen aus dem Weg zu räumen. Muscle, der ebenfalls schon lange hinter dem skrupellosen Verbrecher herrscht, soll diesen nun beschützen und vor den Killern retten. Eine unangenehme Aufgabe. Doch zum Glück hat Muscle ein starkes Team hinter sich, das jetzt zum Schlag ausholt. Mit Jackie Chan, Samu Hung, Yun Bao, Richard Norton und Michelle Jo hochkarätig besetzt, inszenierte Samu Hung, ein Actionfilm der Extraklasse, dessen akrobatische Kampfszenen ihresgleichen suchen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, war die Story so?
0: Ja, etwa, etwa 25%
1: des Films waren ne? ungefähr so. Weil, ähm, also Jackie Chan und äh, sein Kompagnon, die haben im Grunde fast ja nichts in dem Film zu suchen die kommen für zwei Szenen mal vorbeigegurkt, äh, kämpeln da ein bisschen rum und dann sind die komplett raus. Also das ist kein Jackie Chan Film. Auf keinen Fall. Und äh, er war ja auch verletzt. Er hat sich bei seinem vorigen Film oder bei, irgendeinem Kampf, bei irgendeiner Kampfszene, oder nee, in dem Film hat er sich verletzt hier, ne? Mhm. mhm und äh, das merkt man auch bei den Kampfszenen, ich finde schon, dass er, äh, er wirkt so ein bisschen, als wenn er sich zurückhält da sind immer noch kleine akrobatische Dinger bei und er ist schnell und er ist, hu, er ist toll und ähm, also es,
0: es, sein erster Auftritt dürfte noch vollständig sein, so also diese Schlägerei in der Lagerhalle, mhm. so nach einer halben Stunde
1: ist auch Aber endlich mal ein Highlight also bis dahin habe ich gedacht, alter Schwede ist das eine anstrengende Scheiße also das kann, kann ich ja schon mal vorwegnehmen.
0: Kann, kann ich verstehen, also man muss wirklich auch eine hohe Affinität für den chinesischen Humor haben und für dieses chinesische, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal abfällig Gezappel, was sie da immer hinlegen, in Verbindung mit einer deutschen ähm, Synchro, die dann noch mal oben drauf schlägt.
1: Ja, also ich habe Und sich überhaupt ähm, nicht zurückhält. Ich hab, auf der Blu-ray sind ähm, recht schöne Extras drauf. Also wer sich dafür auf, auf ähm, wie, sag, wie sag ich? Auf, auf äh, informativer Ebene da wirklich für, für den Film und deren Herstellung und so interessiert. Da ist ein Audiokommentar von einem Hongkong-Kino-Experten drauf, den ich jetzt namentlich nicht kenne und der leider auch keine deutschen Untertitel, aber der der der, der spricht sehr klar und man versteht. Ja, genau. Und mhm. ähm, der gibt schon echt viele Infos äh, darüber zustande oder das macht den also die Entstehung und alles und was er darüber zu sagen hat, wenn man jetzt ein bisschen unkundig ist, ist das schon ganz schön interessant. Ich habe den nur zur Hälfte geguckt, weil mich das äh, Thema dann irgendwann ist, der, der ist halt so tief in der Materie, wo es mich denn nicht mehr interessiert hat. Ähm, aber der ist ganz cool und da sind halt zwei schöne Interviews bei Richard Norton, der 40 Minuten spricht und äh, Richard Nick. Oder NIG, oder wie er ausspricht, NG. Mhm. Mhm. Ähm, der einer der fünf Zappelkörper da spielt, von dieser comic einer von den Lucky Stars. Und mhm. äh, der sehr, sehr ehrlich reflektiert und ohne ein Blatt von Mund zu nehmen, 20 Minuten darüber spricht, wie das ganze Projekt okay. da zustande kam und so. Wie er ganz, äh, wie, wie er auch Situation spricht, ja, hier der, äh, wie die ganz ehrlich miteinander reden, ja, du und du solltest die Szene machen, weil du bist fett, das ist einfach witziger, wenn du das machst, und äh, du, du hast eher die Form von einem Ballon und so, deswegen machst du und die die Szene, also, die haben ihre Schwächen so ganz eklig, einfach also fast schon beleidigend so also und voll krass und wie die auch sagen, dass die wirklich auch Probleme am Set hatten, weil der eine so eine politische Überzeugung hatte, der andere so eine und was poli äh, chinesisches Regime und so angeht und dass das unter untereinander ja nicht immer so einfach war und der eine dann auch nur gedreht hat und dann aus dem Zimmer raus ist, weil er sich politisch engagieren wollte und ähm, das war immer okay. ja nicht so, ähm die haben nicht wie eine eingeschworene Truppe oftmals zusammengehangen und haben sich wie äh, Saturday nightlife nightlife Komiker immer wieder ihr neues Ding rausgesucht, sondern das sind alle schon sehr, sehr eigene Charaktere, die halt wissen, wie ihr Marktwert ist und wie dieses Produkt halt zu händeln ist. Und die hatten ja mit My Lucky Stars großen Erfolg wieder erwartens und haben gerade beim ersten Film musste halt Jackie Chan noch dabei sein, weil die gesagt haben, selbst die fünf oder die vier oder wie viele da jetzt äh, zu den Stars, Lucky Stars denn gehörten, selbst die reichen noch nicht aus, die brauchen einen Garant, dass das wirklich funktioniert, weil das ist ja auch eine teure Angelegenheit, das waren ja dann schon bekanntere Leute alle ähm, und deswegen ist Jackie aber dann auch beim zweiten dabei, weil der erste sehr großen Erfolg hatte und der zweite auch also in deren Heimat halt sehr, sehr äh, erfolgreich war.
0: Wird darauf eingegangen, dass sie da ein bisschen mehr Zeit diesmal hatten, weil unbestätigten Internetgerüchten zufolge ist der erste Teil ja wirklich binnen drei Monaten aus dem Boden gestampft, gedreht worden,
1: um rechtzeitig zum damaligen chinesischen Neujahrsfest in die Kinos zu kommen. Nee, nee, die mussten hier auch, ähm, die haben richtig Akkordarbeit geleistet. Also das, ähm, das ist ja nicht also er
0: ungewöhnlich hat, bei denen, aber vielleicht ein bisschen mehr ähm, Luft diesmal hatten.
1: Also er sagt, oh, okay. ähm, er spricht den Fakt nicht äh, wirklich direkt an, sondern er sagt einfach, dass sie ewig viele Stunden am Tag geht, Ich glaube, 17 Stunden oder so, sagt Richard Norton auch einmal ähm, täglich. Und das über, über, was, wie viele Tage? 21 Tage oder so, 17 Stunden irgendwie jeden Tag. Ähm, war irgendwie richtig heftig. Ja, ich muss halt sagen, also Leute, die den Film ja nicht gesehen haben und jetzt überhaupt, woher meine Negativität? Du hast es auch schon angedeutet. Das Ding ist halt eine Zappel-Philip-Komödie. Äh, diese typische, wo ich halt nicht mit umgehen kann. Außer du erwischst mich an einem Mutantag, wo ich das denn liebe. Das kann auch vorkommen. Weil dem asiatischen Kino bin ich eigentlich zugetan. habe mich damit in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu sehr voll gemüllt, sodass ich merke, ich habe jetzt so was wie eine Überreaktion. Ich kann das jetzt nicht mehr sehen, egal ob ernst oder ähm Komödie, ähm, aber mir kommt das vor, als wenn, das sind alle erwachsene Männer, die einfach noch nie in ihrem Leben Sex hatten oder eine Beziehung. Also wie die über Frauen denken und dann immer diese, das kann ich im asiatischen Kino auch bei Animes und so, hasse ich das wie die Pest, wenn da mal eine Frau kommt, die irgendwie ein bisschen davon aussieht, oh, oh, und sie hat mich berührt und oh, oh, man, denke, oh nee, das ist, ähm, das ist nicht mein Humor. Da geht aber der Richard Niek, ich, ich sag jetzt einfach mal Niek, tut mir leid, wenn das falsch ist, ähm, der geht darauf auch ein, er sagt halt, ähm, dass das asiatische Kino dafür die, die Subtilität von ähm, westlichem Humor genauso wenig versteht, wie der typische Kaukaser den asiatischen Humor nicht abgewinnen kann. Bei uns, hm. ich spreche jetzt mal aus seiner Person, bei uns muss alles laut sein, da muss alles nochmal auch, und anstatt leicht zu wedeln, musst du mit beiden Händen springen und hier und äh, bei uns muss alles laut sein und ausschweifend und so ist es halt. Ja, aber ich, dann bin ich auch da so typisch äh, westlicher, äh, westlich anjaucht und mag das auch nicht und kann damit nicht anfangen. Das ist für mich halt Humor für Kinder, aber ich hätte gern Humor für Erwachsene. Oder was, was bei beiden okay. klappt. Und ich finde... Ja, okay, hey, aber für, für was für Kinder? Ich meine, kleinen Kinder möchte ich nicht diese
0: sexistischen Scherze die ganze Zeit um die Ohren hauen, die, die da halt haben. Ja. Äh, okay, sag mal so, pubertierende die die ja gerade ihren, äh, ihren Spaß haben. Oh, guck mal da, Brüste. Wo ihr nie welche gezeigt werden. Also Dorm, das na ja. bewegt
1: ich. Na, ich finde, ja, also wo okay. sie in der Wanne in der liegt, in der Badewanne auf jeden Fall. Ja, okay. Wo ich auch sehr dankbar um, war.
0: Ja, aber dann muss ja dann auch noch diese Thriller-Handlung mit rein und die, ich will nicht sagen, geizt jetzt nicht mit
1: Brutalitäten,
0: die ist aber dann schon sehr, um,
1: ja, straight. Naja, und ich sag mal so spätestens, wenn, wenn äh, so ein Richard Norton das erste Mal auf Jackie Chan trifft. Das hat schon so einen mhm. bösen Unterton, wo er da diesen Motorradanzug trägt. Das äh, ist so wesentlich auch nicht so, oh, keine Ahnung, nach 30, 40 Minuten oder so, kommt da auf einmal ein Richard Norton, der ihn halt äh, die, mit einer Flasche kaputt schlägt, ihm die unter das Kinn hält und sagt, sag mal, mhm. du Idiot, äh, hör auf zu kämpfen, sonst bringe ich dich um. Und aber auch in einem nee, Grundton, wo ich sage, das passt nicht zu dem lächerlich flachen Humor, den du vorher hast. Ähm, da habe ich mich halt auch gefragt, für wen soll das sein? Und ich konnte damit nicht anfangen. Also ich konnte mit den Kämpfen, die die nach 30, 40 Minuten kommt dann erst zum Glück endlich auch mal Jackie Chan. Das dauert so lange, bis der überhaupt mal äh, zu sehen ist. Und diese Lager, dieser Lagerhallenkampf, der ist ziemlich cool. Der ist genau das, was ich eigentlich von dem Jackie Chan erwartet habe. Und halt der Schlusskampf ist ganz cool. Mhm. Und alle Gut, andere
0: gibt ja, gibt ja dann noch. Vorher noch den mit den maskierten äh, Jungs, also noch in dem, also der Film beginnt ja mit einer Reise in ein Urlaubsparadies, wo dann rauskommt, dass die Freundin der Lucky Stars, also so eine, eine Mädel, die eine Agentin ist, ja dann doch irgendeinen Geheimauftrag noch hat, das, die ist auch im ersten Teil schon dabei, da erkennen die sich und das ist, also das wird schon einigermaßen erklärt. was ist hier für Wo man nebenbei sieht, wie die
1: fünf Lucky Stars am Strand einen Tunnel bauen wollen, damit sie unter den Mädels sein können. Ja. Also du hast komplett nebenbei Eis am Stiel-Humor der schlechten Sorte. Also Eis am Stiel
0: 7. Ja, die Sache mit der Voodoo-Puppe.
1: Ach oh
0: Gott, ey. Ja, was auch ewig lang ausgespielt wird. Und das passt dann auch zu diesem, was du jetzt sagst, die haben 17 Stunden am Tag gedreht. Und das wahrscheinlich auch relativ frei von einem Drehbuch. Sie <lacht> haben eine Idee gehabt, was mir jetzt, so eine Grundidee, wie die Szene aussehen soll, welche Figuren da jetzt mitspielen. Und dann haben die einfach drauf losgetreten. Und haben dann irgendwann gedacht, das passt oder das passt halt nicht. Also, es wird auch sehr viel ähm,
1: improvisiert halt äh, auf mich. Ja, ja, wart auch. Also Richard Norton erzählt ja auch vom, vom Regiestil von Samu Hung. Also man muss ja auch sagen, genau, you know, also wurde ja im Anfangstext, im Klappentext, wird es ja hinten erwähnt schon, äh, ist ja auch von Samu Hung inszeniert. Wer jetzt nichts mit ihm anfangen kann, hatten wir haben schon mal über ihn auch geredet, Samu Hung kann man sagen, ist der einflussreichste, also immer noch, würde ich sagen, Martial Artist, und für mich die eigentliche Nummer eins am Kampfsporthimmel, am Martial Arts Filmhimmel, das ist immer der, Ed was heißt der etwas? Der Dicke. Das ist so, das kann man immer sagen, den kennt ihr bestimmt auch, der Dicke, der oft äh, immer diesen piss potage hat. Und ey, ich muss auch wieder sagen, dieser Typ, ne, in dem Film, was der hier mit seinem Körper Martial Arts technisch abzieht, krass, aber fucking. Regiefach angeht, da hat halt Richard Norton auch gesagt, dass das auch eben wieder typisch im Gegensatz zu dem westlichen Drehstil so war, äh, da gibt es auch nicht diesen One-Shot, dass die vorher äh, die ganze Kampfszene erstmal in einem One-Take so drehen und dann nachher gucken, was sie davon nutzen können und dann nur noch die kleinen kamera dinger drehen. Nee, die stellen halt ensweg drei Kameras auf und dann wird spontan entschieden, wie geht der Kampf jetzt weiter? Das sind alle so eine krassen martial Artist, dass die den, die fangen den Kampf einfach an und dann gucken die, wie weit können die kämpfen, dass es noch gut aussieht, unterbrechen dann und dann geht es weiter. Dann überlegen sie kurz und dann wird weitergekämpft. Und er meinte das Positive daran, die sind alle so eingespielt und Samu Hung ist jemand, ist wohl ein krasser Perfektionist, der auf die Sekunde und absolut genau weiß, wie, welche Szenen er braucht. Er meinte, da ist fast kein Schnittmaterial auf dem Boden gelandet, weil der auch nur dit abdreht, was er haben will, was er braucht, ist wie Clint Eastwood im Grunde, nur dass äh, Samu bestimmt ein bisschen komplizierter denken muss wegen äh, eben Martial-Arts-Szenen.
0: Und eng Drehplänen. Ja,
1: ähm, und das ist halt der Wahnsinn, wenn man denn das Ergebnis sieht, und ich muss auch ganz klar sagen, ich sage mal sehr viel Negative über den Film, weil ich den halt wirklich auch sehr langweilig fand, ähm, Ey, die Kampfszenen mit auch wieder Richard Norton, ne? Der eigentlich schon im ersten Lucky-Star-Film mitmachen sollte. Er wurde angerufen und war, er war ja als Bodyguard unterwegs. Wer den nicht kennt, das ist immer der, der große Blonde, der oft auch mit Cynthia Rothrock gedreht hat. Äh, also gibt
0: einer meiner persönlichen Lieblinge auch.
1: Ey, wird er bei mir auch immer mehr, spätestens jetzt nach dem Interview, ähm, da erzählt er auch so ein bisschen von seinem Werdegang und wie ist er überhaupt dahin gekommen, dass er äh, äh, an dem auf dem chinesischen Markt und so ähm, da überhaupt groß rauskam und so, weil er war ja äh, Bodyguard zuerst von, er äh, durch Chuck Norris hat er ja mhm. äh, äh, da äh, Anschluss gefunden überall und irgendwann haben ihn halt die Chinesen da angerufen und meinten, äh, oder Chinesen, Japaner, Chinesen, ne? Also, Jackie Chan sind Chinesen. Ja, ähm und haben ihn wollten also, ihn eigentlich die, schon bei My Leute um Chan so. wollten ihn Jackie eigentlich Chan schon Chineser, so. bei, bei My Lucky Stars war äh, Ak Akides ne dabei
0: nee dann wollten sie ihn für ähm, Wheels on Meals haben
1: Ach, der kam bei vorher raus ersten? ne ja ja genau okay. und bei,
0: ähm, bei äh, Tokyo Power Man also My Lucky Stars gab es auch keine Kaukasier im Film okay Da okay. waren alle okay keine Chinesen, dann war ja das Wheels schlimm. on Meals ähm, ah, dann, dann war er wahrscheinlich für die zweite Killerrolle in uh, Wheels on Meals vorgesehen, die er, er dann von er, er, er die war, Nee, nee,
1: nee, nee. Er hat, er sollte den spielen, was denn äh, Akides wurde. Mhm. Mhm. Also sagt er jedenfalls. Okay. Und, ähm, weil er war da noch der Bodyguard von, glaube, Stevie Nicks. Ja, ich mhm. glaube Stevie Nicks. Er war ja überhaupt mit allen, er war ja Bodyguard von allen. Also er war ja Rolling Stones, äh, also, also wirklich alle. ist so krass, mhm. von wem der alles Bodyguard war. Und die Bilder, die er da zeigt, ey, oh, es ist so herrlich. Ähm, und er konnte da nicht, weil er nicht einfach abreisen konnte und seinen Vertrag nicht und bla und Keks. Und, die und, und kann mir die Blu-Ray besorgen. Mhm. Scheiße. Ich weiß ja nicht, wie teuer die ist. Die ganzen Jackie chan blu rays die gehen äh, immer mehr im Preis hoch. Ähm, ich glaube, die powerman box mit 1, 2, 3, ich 70 Euro, glaube ich, im Moment. Ähm, oh. Musst, aber muss man, Kuni, gibt es ja auch einzeln, aber da gehen die auch langsam schon hoch. Ich hatte da Glück, dass ich mir die einfach früh geholt hatte. Ähm, ansonsten, ja, keine Ahnung. Findet man bestimmt auch im Netz. Ähm, und dann beim zweiten Mal äh, wollten sie ihn wieder haben und dann hat er, wollten sie nur noch wissen, ja, wie hoch ist dein Preis? Ja, und dann ist er da hin und kannte das noch ja nicht, wie krass daher arbeitet wird. Und dann wollte Samu Hong erstmal sehen, kann er denn mithalten? weil er das natürlich auch nicht kannte, dass die sich halt wirklich in die Sicht schlagen und so. Und äh, ja, dann hat er einen Kampf äh, mit, mit Samu gleich äh, gehabt und sollte das machen. Und äh, Samu hat wohl nur genickt und sagt, gut, äh, bei dir mache ich, mach ich mir keine Sorgen, das funktioniert alles. Und äh, er meinte, er hat wohl im Zusammenspiel mit Samu Hung, meinte Samu auch, die, die funktionieren recht ähnlich. Also die haben eine gute Chemie im, im Kampf vor der Kamera. Und ich finde, das sieht man auch. Also dieser Schlusskampf zwischen Samu und Richard Norton, den ja eigentlich Jackie Chan bestreiten sollte, aber ging nicht wegen Verletzung, der ist ziemlich cool. Weil die sich gegenseitig auch mal mit diesen mhm. flapsigen Sprüchen so äh, entgegen. Na, tut's weh so? Tut's jetzt weh? Und das finde ich schon ganz cool. Und Samu mit seinem, mit seinem Humor, den er da reinbringt, mit seinen, mit seinen Tennisschlägern so, das fand ich schon sehr cool. Ich lache mich jedes Mal
0: kaputt, wenn äh, Sammo Hung ähm, ihm da ein bisschen Blut auf die Hand ähm, schmiert und er ihn anguckt. Du bist eine alte Sau.
1: Ey, ey, meine Lieblingsszene im ganzen film Was, ey, ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Der kam so unerwartet. Alte, ja, du bist eine alte Sau. Oh, du bist <lacht> mitten, im mitten im Kampf. Die hauen sich halt richtig auf die Fresse. Und äh, man muss so sagen, ja. Sammo Hung, der wieder von einem Tisch einen, äh, einen, einen, einen Salti macht, einen seitlichen Salti, Krass, weil da meinte er ja auch irgendwie zu Richard Norton, ja, ich springe auf den Tisch und dann mache ich äh, danach erstmal zwei, drei Salti und er hat er meinte bloß in Gedanken, dass ich ihm dachte, genau, du machst ein paar Salti. Und er meinte, die haben diese Szene irgendwie 10, 15 Mal hintereinander gedreht und er einfach immer wieder ein Salti, der perfekt saß. Also, und er meinte, okay. <lacht> so, ähm,
0: so, gut Eindruck hinterlassen haben. Sammo hat Norton ja dann noch mehrfach dann geholt, unter anderem hier die haben äh, sich einfach gut Shanghai Ver Express oder Shanghai Police
1: oder verstanden ähm, auf jeden Fall, ja. Mr. Nice Guy. Und äh, Aber eben denn auch dieser Spruch, und er ist ja einer der ganz, ganz wenigen Richard Norton, der sich auch in der Postproduktion selber äh, gedappt hat. Also ganz mhm. oft ist es ja so, dass selbst auch ein Jackie Chan oder so im Original, dass das nicht seine Stimme ist. Und äh, da ist Richard mhm. Norton so ein bisschen stolz drauf, dass er sich selber sprechen durfte. Und äh, ja, und dann aber diese, oh, du bist eine alte Sau. So, vor allem so, so mega, die hauen sich so auf die Fresse, die haben richtig Bock. Und dann aber dieses Flapsige einfach so dazu, oh, du bist eine alte Sau. Das ist so geil, ey. Also, das oh, das hat mich schön rausgerissen aus meiner Lethargie, den, den ich diesem Film da schon entgegengeworfen hatte. Aber das ist, das ist ziemlich cool, auch wie Samu da einmal durch die Scheibe knallt, ey, als er ein richtig, was kriegt er, einen Kick kriegt er ab, ne, von, von Norton. Als er so tut, als mhm. wenn er sich das Sakko anziehen will. Das ist schon, äh, also der Schlusskampf ist schon heftig. Und ja. Aber alle ja, nicht an, nur
0: das, auch, hm? auch dann der letzte Abschnitt, wenn Ewan Brow gegen den ähm, na, Killer mit dem Schnauzbart antritt, oh. da, da dreht ja die Musik auch nochmal voll das auf, die geben ja richtig ja. Vollgas.
1: Stimmt, das kommt ja auch noch, den, den hatte ich schon wieder ganz vergessen jetzt, aber der ist heftig, der ist, vor allem der ist schnell. Der ist richtig schnell.
0: Das passt ja zu dem, was du gesagt hast. Die gehen aufeinander los und die stellen drei Kameras auf und lassen die einfach dann da wirbeln. Ja, wahrscheinlich in einen oder anderen akrobatischen Einlage vorher geplant, nach dem Motto hier, da musst du mal äh, über den Tisch springen oder da musst du dich mal an der Wand entlang hangeln, aber ey. Das ist, halt, das ist halt das, was ich da halt meinte, weswegen ich dich eigentlich darum gebeten hatte, so einen Film aus der Zeit zu nehmen, einen aus der goldenen Ära, weil ich die Choreografien aus dieser Zeit wirklich einfach nur geil finde. Das ist dieses chinesische Boxen, dieses chinesische Kung-Fu, auch bei den komödiantisch angehauchten Dingern, das, das sitzt einfach auf der Zwölf. Ich brauche da gar nicht die Stunts drumherum, für die Chamber berühmt geworden ist, die er zum Teil ja dann doch nicht selber gemacht hat, wie es immer jahrelang kolportiert wurde. Hm. Aber diese Action-Szenen, diese Fights, das kann ich mir stundenlang aus der Zeit angucken. Auch bei Police Story, auch wenn ich verstehe, dass der ein bisschen schlecht gealtert ist. Ich bin ja auch mit der 80-Minuten-Version aus Deutschland groß geworden. Die hat mir immer gereicht. Die war dann auch immer schnell vorbei. Die, die Ursprungsfassung von 105 Minuten mit noch viel mehr ähm, Klamauk da drin, brauche ich auch nicht unbedingt. Aber sobald es um die Kämpfe geht, um das um dieses Boxen, um, um das Leute durch die Gegend prügeln, ich sag's es jetzt mal so, hm. dann, da, da, gehen, da geht mir das Herz auf als Fan.
1: Ja, also und Michelle Jo äh, braucht man jetzt nicht so zu viel erwarten. Die hat eine zwei Minuten Szene irgendwie als als Karatelehrerin oder was. Wo, äh, ich frage mich
0: immer, war das ihr erster Auftritt oder war das unmittelbar nach dem ersten Yes-Madam-Film, also nach Ultra Force, wie er in Deutschland Michelio, ist?
1: Michelle-Jo, äh, kenne ich mich zu wenig aus, habe ich äh, noch keine Sammlung aufbauen können, aber sie sieht da noch krass jung aus. Ich hätte die fast mhm. nicht erkannt. Also ist ja keine Frau, die jetzt doll altert oder so, aber sie hat ja ab einem gewissen Alter einfach so diese Erhabenheit an sich, diese nie wieder abgelegtheit. Ja, so Grand Genau, und da ist die ja noch so ein richtig Küken. Und Ja. Äh, Samu Hung zeigt ihr mal, äh, wo der Frosch die Locken hat. und ähm, deswegen, also die hat keine große Szene, auch kampftechnisch kannst du da jetzt nicht viel erwarten. Das ist halt eher eine Klamauk-Szene, wie du sie halt viel hm. zu viel hast. Deswegen äh, wäre der viel mehr, auf, also es ist halt wirklich so eine, so eine Plapper-Komödie, die das Glück halt da 20 Minuten an Kampfszenen insgesamt drin zu haben, die halt wirklich geil sind, aber dann hast du halt 70 Minuten lächerlichen Klamauk- Kinderhumor drinne, der halt wirklich ja, auch...
0: Sehr intern viel, sehr, sehr, auch, ja, auch auf heutigen Maßstäben auch ein bisschen sexistisch.
1: Ein bisschen, also ein bisschen ist gut. <lacht> aber ich sage auch jemand, äh, mir ist das ja auch real. Ich finde ja auch, dieser dieser Sexismus, den man heute in Filmen nicht mehr findet, den finde ich ja sehr unterhaltsam. weil Ich das, ich vermisse das ja sehr, diese Political Correctness Scheiße, die kann ich ja nicht hören. Oder sehen oder wie auch immer. Ich finde das sehr witzig, aber... Diese Art, wie die das rüberbringen, ist halt nicht cool. Das, die wirken halt wie 14-jährige Jungs, die das erste Mal einen feuchten Traum gehabt haben und nicht wie erwachsene hm. Männer. Und die können ja so sein, aber dann müssen sie den Humor so verpacken, dass ich das abkaufe, dass das erwachsene Menschen sagen, weil dann ist es auch für mich witzig. Aber das ist ja einfach nur völlig Quatsch. Ich habe immer gedacht, die sind, sind die alle geistig behindert? Weil, äh, was soll denn das? Ähm funktioniert bei mir nicht, ähm, vielleicht äh, fehlt mir da ein Verständnis äh, irgendwie dafür, dass ich äh, mich damit, ich denke mal, wenn ich mich damit sehr viel mehr beschäftigen könnte, hätte ich da vielleicht auch mehr, ja auch mehr Respekt davor, weil ich finde wirklich ähm, auch Humor, der sehr einfach gestrickt ist und wirklich auf dem größten gemeinsamen Nenner fußt und probiert zu funktionieren. Da ist, das ist für mich auch kein, keine Kunst, so einen Humor ich zu fabrizieren das geht aber auch besser.
0: Ich meine, hast du jemals Shanghai
1: Police gesehen? Oder Shanghai ähm,
0: Express? Also auch von Sammo Hung, auch so ein All-Star-Cast. Das sind auch all die Nasen, die du hier gesehen hast, mm -hmm. mit dabei. Auch sind ja Rose Rock, ähm, Richard Norton, äh, Wang Zhang Li. Das ist ein richtiger Ensemble-Film. Auch unglaublich viel Humor, wenig Action. Also eigentlich auch, wenn du jetzt auf die Kung-Fu-Szenen gehst, zwei Stück. In der Mitte eine, Sammo mm -hmm. gegen Bar. Wow. Und am Ende ein groß angelegtes Finale, wo jeder gegen jeden mal antritt. Also wirklich jede bekannte Nase, mit Ausnahme von Jackie, der war nicht dabei, ähm, die aufeinander losgeht. Aber da funktioniert
1: der Humor aber auch viel, viel besser. Ja, also ich finde so gerade so was, ähm, ich sag mal, ich sage es mal eklig: diese, dieser Humor, der darauf fußt, dass Frauen entweder gottgleich sind oder unnütz. Und keine Grauschattierung dazwischen. Das gibt's ja, ich sag mal, Adriano Gelantano. Der nutzt ja diese Art von Humor mit seinem Charakter auch aus. Aber das ist witzig. Oder, äh, ich sag mal, Italiener, ja, das ist wieder, wieder anders. Ja. Da, da merkst du die unterschiedlichen Kulturen dann halt. Okay, auch wieder. dann nehmen, nehmen wir Asiaten, nehmen wir so sowas wie starke Arme der Götter. Mhm. Da ist es ja auch so, dass Frauen, gerade hier das Blondchen, das ist ja auch dauernd ein Trottel und macht dauernd Sachen falsch und äh, wird dann aber auch von allen trotzdem nach allen Seiten so ein bisschen angehimmelt und da ist es aber auch nicht so peinlich, also naja, das ist einfach nicht meins ähm, von daher muss ich leider sagen, ähm, ich finde die das Bonusmaterial fand ich wahnsinnig interessant, da sind auch Outtakes drauf und äh, da sieht man auch immer boah, ey, gleich die erste Szene, wo wo auch ähm, Samu Hung Richard Norton, diesen Kinnhaken verpasst, ähm, da hat Samu ja auch gefragt, ähm, kannst du das, klappt das mit dir? Und er so, ja, 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 ja. <lacht> und er hat nur so, so kleine Wattebäuche, hat er äh, und, äh, zwischen die Zähne halt bekommen, damit er wenigstens minimalen Schutz hat. Und du siehst halt der Szene an, ne? Er, hau er kriegt von Samu Hung halt einen Uppercut. <lacht> so. Und das ist halt so, wo du denkst, alter Schwede, so Und er meint halt, oh, das haben die, glaube ich, oh, achtmal gedreht oder so. Und er hat immer eins auf die Fresse gekriegt. Und du siehst in den Outtakes auch immer, wenn, wenn Samu Hung zum Beispiel von Richard Norton so einmal zu früh getroffen wurde. so Da hat dann irgendwie nicht der sechste Punch sollte ihn ins Gesicht treffen, sondern der siebte. Den sechsten sollte er noch parieren, das siehst du immer. Und der sechste hat schon getroffen. Du siehst halt, Samu Hung kriegt das Ding mitten ins Gesicht, macht kurz so puh, Okay, alle, wie auf Anfang. So, weiter. Und wir pack, pack, pack. Er denkt ja nicht drüber nach, dass er gerade ein Ding in die Fresse gekriegt hat. Und da siehst du das, äh, wow. Also, deswegen sieht das halt alles so krass gut aus. Ich glaube nicht, dass es auf lange Sicht gut für die Gesundheit ist, wenn du öfter mal so ein Ding auf die Fresse kriegst. Aber für das spontane Produkt, was da äh, entsteht, wow. Und da können die ami produktion halt einfach nicht mithalten. Da können sie schneiden und Kameraschwenks machen, wie sie wollen. Deswegen Geile, geile 20 Minuten an Kämpfe und beschissene 70 Minuten dazwischen, davor, danach.
0: Ich kann nicht, kann man, man kann nicht viel zu den Filmen sagen. Deswegen ich bin überrascht, dass wir schon so lange geworden sind, dank dem Bonusmaterial. Oh. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, ich war sehr überrascht, als du den ähm, gewählt hattest. Okay, gut, müssen wir jetzt halt durch. Weil ich kannte den ja schon, ich habe den als Kind früher gesehen und. Ähm, selbst da fand ich den schon nicht so toll, weil einfach, aber da aus den Gründen viel zu wenig Kämpfe. Gut, die Gründe sind heute noch dieselben. Ich genieße sie aber heute mehr, aber mehr als die Kämpfe muss ich mir da auch nicht geben.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob es äh, irgendwas gab. Ja, ich ich meine, es gab ja ein, zwei Szenen, die ich da auch dank der Synchro denn vor allem witzig fand. Also das will man ja, das will ich ja nicht verhehlen. Er hat so ein paar. Mhm. Allein wo die bei der Rezeption sind, im, was sind, im Krankenhaus oder was? Da hauen die, da hauen die sich so wie die drei Stooges, so gegenseitig auf den Kopf. Mhm. So, und dieses da denke ich ja, okay, das ist gerade. Also wenn sie auf körperlichen Humor gehen, wo sie sich gegenseitig schlagen oder so. Das ist schon witzig, gerade weil sie das, den kleinen Dicken immer fertig machen.
0: So, ja, und die sind, mittendrin sind ja immer so ein paar kleine bonbons dass du auch mal wenigstens mal grinsen kannst. Ja, es hält dich dann schon so ein bisschen bei der Stange, aber das, oh, das wieder dieses, dieses, dieser Zapfel-Philip-Humor, dieser Infantile, irgendwann ist einfach mal Feierabend, irgendwann ist mal Schluss. Aber der dann kommt ganz
1: gut weg, ne? Also der hat oh, bei Leatherbox hat er 3,1 und ich sehe Boah. bei meinen Freunden hier viele vier Sterne, viereinhalb Sterne, äh, wo ich schon denke. Okay, ich halt einen anderen Film hier sehen, wo ich mich dann mal frage, spielt damit, da dass ihr den damit aufgewachsen seid? Oder, ähm, ich auch,
0: der? aber ich bin, der kriegt bei mir auch nur seine zweieinhalb, wie auch, die, wie auch der erste Teil. Und ich oh, habe mir ja wirklich oh, die oh, Seite gegeben.
1: tut mir wahnsinnig leid, ich habe dich ey, das war rüde unterbrochen, das tut mir jetzt leid. Nee, kein Problem. Ich ähm, habe nur gesagt,
0: ich habe mir die beiden in Vorbereitung, weil ich. Ich wollte halt nicht nur den einen gucken, sondern wenn, dann gucke ich auch den ersten noch dazu. Und ich habe mir die beiden einen Rutsch angeguckt. Also ich, ich war fertig danach.
1: Ich äh, muss gerade überlegen, sag mal, die, die da in der Badewanne liegt, ist oh, das? Quan. Das ist die, ne? Das kriege ich jetzt erst mit, wo ich das lese. Die fand ich immer so schnucklig in war Support Time in äh, China.
0: Ja, die ist das, genau. Das ist auch ein ganz großer, damals ein Riesenstar gewesen. Oder, glaube ich, auch bis heute noch.
1: Die, ja, die ist schon schnuckelig, da kann man nicht sagen, ähm, aber äh, die Szene, die Kampfszene gegen die Frauen, gegen die Samu in, die, in diesem äh, Sommerhaus, in dieser Sommerbaracke, das sind Männer. da kämpft. Diese was? Das sind Männer. Ich habe auch immer
0: gesagt, das wären Frauen, aber du siehst, dann, das sind äh, die Jungs, das sind Jungs. Das wird auch, wird auch wird, das kommt überhaupt nicht richtig rüber, das habe ich bei diesen Dings das erste Mal geschnallt. Das sind verkleidete Männer.
1: Echt? Warum sind das ja. verkleidete Männer? Warum?
0: Also, ein paar davon auf jeden Fall. Also, ja, aber, aber warum? Ich ich mich jetzt richtig bitterböse, keine Ahnung. Weil sie
1: keine Frauen. Glaub, also, solltet auch innerhalb der Story sollen das verkleidete Frauen sein oder solltet nur, weil sie keine Frauen hiervon haben, die so kämpfen können? Wie gesagt, ich habe mir beide in einem Rutsch <lacht> angeguckt und es war schon relativ <lacht> spät, aber ich gucke dann da so hin
0: und denke mir, das sind doch jetzt. Das sind ja doch Männer. Aber das war waren es halt auch -Mails. Ist Die Asiaten sind da weit voraus. Das weiß man auch nicht. Also man möge mich korrigieren, aber mh, das Geil. war aber der Moment, auch wenn es ja vorher schon den einen Mord an diesem Informanten gab, der ja dann an diesem äh, hängenden ähm, Gleiter, an der ein Boot hängt, dann da erschossen oh, wurde. Sch
1: ähm, schlecht gedreht, die Szene tatsächlich.
0: Schlecht gedreht war, ja. Aber dann kommt diese Kampfszene, die ja auch humoristisch eingeleitet wird dann die, dieser Sidekick, der da noch zur Gruppe gehört, der war im ersten Teil nicht dabei, ich weiß gar nicht, wer das sein sollte, der dann plötzlich auch mitgekämpft hat, noch gar nicht mal so, gar nicht mal so schlecht mhm. und plötzlich werden zwei von diesen ähm, Killern, Killerinnen erschossen,
1: es dreht sich tonal komplett. Ja, ich fand auch, ähm, aber da ist, ein, also, da ist ein Kick bei, deswegen ich dachte, weil er, weil er gegen Frauen kämpft, das denkt kam mir das irgendwie Gewalt gegen Frauen? Ey, it, it tut mir leid, ich bin da eigentlich für Gleichberechtigung. Aber wenn, wenn Leute gegen Frauen kämpfen und Frauen denn äh, irgendwie in, in den Bauch getreten werden, dann ist das für mich immer noch so ein uh, Also ähm, und da ist ein Tritt von Samu Hung bei, wo sich denn die Frau-Mann-Gemisch, was auch immer, so dreht und dann mit dem Kopf voran so Richtung Zaun knallt gegen diese Holz äh, Mhm. gleichen und. Das sieht so brutal aus, wo ich mir sage, ey, selbst wenn das ein Stuntman war und die das tausendmal gedreht haben, das kannst du, nee, das muss weh getan haben. Also das sieht richtig heftig aus. Also da habe ich gedacht, oh, das war jetzt, das war was nettet das war, äh,
0: also, wie gesagt, wenn es in die Stunts geht, dann ist da mhm. wenig Zurückhaltung zu sehen.
1: Ja. No. Ach, Rosamund Kwan, ey, die, äh, wie alt ist die eigentlich mittlerweile? Ja, lass mal, lass mal jetzt hier, ja, mal gucken hier. Äh, die hat auch schon richtig, äh, viel gedreht auch, ne? Mhm. Ja, die ist cool, die ist einfach cool. Also die ist, nie, äh, ich meine das jetzt wirklich, die ist nicht nur, äh, in meinen Augen sexy, sondern ich finde die cool. Das ist einer der wenigen, die, äh, diese Mischung schafft, die, die auch diesen, diesen westlichen Humor manchmal, ähm, wirklich gut rüberbringen kann und das nicht so verstellt wirkt. Muss ich jetzt ehrlich sagen, kenne ich jetzt eher vermehrt nur aus Once Upon in China äh, die Reihe. Aber da fand ich sie schon ziemlich cool. Die schafft es ähm, auch sehr mal ein bisschen dominant sich heraus Das finde ich ganz cool. Ja, ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch dazu sagen. Ihr gibt auf der Blu-ray noch eine Langfassung, die irgendwie nochmal 10, 12 Minuten irgendwie länger geht, irgendwas in die Richtung. Die habe ich mir nicht angeguckt. Wohlwissend, wie ich die Filme wahrscheinlich finden werde, habe ich mir nur die <lacht> nicht die internationale Fassung angeguckt, sondern die Taiwan-Fassung. Ähm, ja.
0: Also ich bin gerade mal so frei. Ich hab mir, die, ich lasse die Szene gerade bei YouTube hier nebenbei laufen. Das sind Männer. <lacht> also ich weiß nicht, ob das, ob die am Anfang als Frauen, äh, am Anfang, Nee, es sind Männer und Frauen, ob die am Anfang Frauen genommen haben und äh, ob das dann extra... Dann ist es dann schlecht gefilmt ist, aber du siehst es an manchen Armen und an manchen Gesichtern. Oder es, das oder es, oder es
1: war denen einfach scheißegal, weil die gesagt oh, haben, genau, die sagen einfach, ey, wir haben ja eh, das ist eine Komödie, wir sind hier eh alle gerade am rumblödeln, wir geben einfach keine hm. Erklärung dafür, dann sind, ist es halt so. Also, das ist ja eine Art und Weise, mit der ich sehr gut arbeiten kann. <lacht> weil ich mag das so, was, so was mag ich ja auch. Einfach machen, ja, es sind halt Männer und ist halt so. Ähm, aber, okay, krass, ist mir ja nicht aufgefallen. Ist mir ja nicht aufgefallen. Da siehst du mal, wenn ich in Bangkok und will Frauen kennenlernen, ich würde auf diesen Running Gag ein, reinfallen. Ich, ich würde das erst merken, wenn ich mit dem, die in der Kiste bin. <lacht> Geil. <lacht> naja, habe ich halt kein Auge dafür. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Was,
0: was reden wir beim nächsten Mal?
1: Ich möchte von dir... Also erstmal Wertung, äh, sterne Sternewertung wegen noch haben. Bei mir kriegt er leider nur äh, vier von zehn, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich gebe ihm, geb ihm noch die zweieinhalb wegen der guten Action.
1: Mhm. Übrigens sind äh, auf dem auf dem Poster, jeweils das was bei Letterbox, das ist das englische Poster, amerikanische, ähm, da ist der Kampf gegen die Frauen auch gezeichnet drauf und da sollen das äh, ganz klar Frauen sein. Die ist spärlich bekleidet, äh, Komplett, äh, ich sag mal, fraulich dargestellt in der Zeichnung. Hm. Nun ja. Und Jackie Chan natürlich ganz vorne, sehr lächerlich. Du, ich will von dir für das nächste Mal, dürfen wir eigentlich schon verraten, was wir uns für das nächste Friendly Franchise ausgesucht haben? Ähm, Leute, die die Filme kennen, werden sich jetzt nach der letzten halben Stunde sehr darüber wundern, dass du dich darauf, hast, ein, darauf eingelassen hast. Ey, na, du hast, äh, ich habe mir das vorige ausgesucht und wenn du sagst, äh, du willst das haben, ich sag mal, wir haben uns beide einfach mal die Box bestellt mit dicker Figur, T-Shirt und wie es ich was dabei und alle Teile auf einer Vierfach-, also je Film in einer Vierfach-Collection. Ach komm, Mad komm, Mission. Mad Mission.
0: Du Wo? kennst es ja noch gar nicht. Ich, ich bin als Kind damit aufgewachsen, also da gehen schon wieder zwei unterschiedliche ähm, Welten aufeinander. Ich bin jetzt echt mal gespannt, weil auch die Dinger sind sind, sind ja in erster Linie auch Komödien. Die Action ist ja wirklich nur ähm, beiläufig und es ist mhm. auch nicht viel Kung-Fu-Action. Das ist kein Jackie Chan, es gibt kein Sammo also auch die Akrobatik gibt's nicht. Es gibt halt mehr ähm, auch... Ähm, ja, nicht physische, sondern mehr kinetische Action. Es gibt Autostunts und äh, Flugzeugstunts und, also, und Bootstunts und all solche Geschichten. Also,
1: also anders als ja. bei diesen alten Jackie chan Filmen, weil ich da schon ungefähr irgendwie weiß, ähm, natürlich habe ich, denke ich mir mal auch, die möchte ich schon cool finden, vielleicht sind der Kampfkämpfer dabei. Diese Mad Mission-Dinger, ich habe mir noch nicht mal einen Trailer angeguckt. Ich habe mir eine einzige Szene aus dem ersten Teil angeguckt, die ich... Entschuldigung, dass ich ein englisches Wort dafür benutze, aber die ich hilarious fand. Ich fand, ich habe wirklich sehr, sehr lachen müssen. Und wenn auf der Ebene die Synchronisation und über den ganzen Film läuft und der mir immer so eine Wörter im Dauerstakkato um die Ohren knallt, ey, dann bepisse be ich mich. Ey, ohne Scheiß, dann zieht mir eine Windel an, denn dann kann ich da nichts mehr halten und für nichts äh, garantieren. Äh, ist ja der Wahnsinn. Um, deswegen hoffe ich, dass der so gut wird um, wenn nicht, wäre ich doch ein bisschen sehr enttäuscht aber die Figur, die in der Box dabei war, die ist so hässlich um, mhm. die habe ich mir gleich rechts neben meinem ähm, Mac hier gestellt und immer wenn ich da hingucke muss ich schon so ein bisschen grinsen weil die Figur einfach so scheißen hässlich ist um, ich glaube eh, dass hässliche ja. Büsten von Filmen in diesen Special Collectors Edition der große Scheiß ist Anders kann ich mir nicht erklären, dass kaum eine Büste irgendwie gut aussieht, die rauskommt. Die sehen ja alle scheiße aus. Äh, Gerade Heike gelesen, die, die ist ja rausgekommen heute, das Bild, oder ich weiß nicht, ob heute auf jeden Fall die Nachricht, dass Shaki 2 jetzt mit einer Büste rauskommt. Du musst dir mal die Büste angucken. Erstmal kostet die 230 Euro, da ist nur der zweite Teil im Mediabook drin und diese hässliche Büste, die aussieht wie Pumuckel auf Drogen. Es ist der Wahnsinn. Ähm, ja, aber ich möchte der nächste Film soll einer werden, wo du den Haupthelden scheiße findest. Uncool, kacke, uncharismatisch. Such dir was aus, wo du sagst. Da kommst du, da kommst du mir jetzt
0: damit mit an. Ich, ich habe gerade heute einen geguckt. Naja, gut, okay. Den hätten wir nehmen können dafür. Na gut,
1: okay. Schade, ich, ich glaube, ich weiß, was du geguckt hast. Den hast du bei Prime geguckt, ne? Den hatte ich nämlich auch auf der Liste jetzt in mir ähm, Der lustigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Naja, nee, aber der, du musst den richtig genervt scheiße finden. Nicht so unterhaltsam scheiße. Okay. Du musst richtig okay. sagen, ey, der Film wäre so cool, wenn dieser Haupt, wenn der Held nicht so echt so eine, boah, so eine Nulpe wäre. So ungefähr. So dass dich das nervt, dass der so kacke ist.
0: Boah, das ist ja eine sehr subjektive ey, Einschätzung. Ich weiß, weil du also auch so konventionell
1: bist und du willst immer irgendwas judith finden und das immer schön reden. Mhm. Nee, damit kommst du mir jetzt nicht weg. Du musst sagen, boah, nee, what? Ja, was gut, ein dreckiger Wichser. Es gibt, es, gibt ja es, ja
0: es gibt ja auch ein paar Actionstars, die ich auch nicht so toll finde. Und da werde ich schon was aus der aus der Richtung schon rausnehmen. Da werden wir schon was kriegen. Gut. Mhm. Ähm, jetzt hab ich ich hatte mir zwei Sachen überlegt. Welche nehme ich jetzt davon? Das eine wäre das eine wäre wieder eine ähm, Du darfst Ich gebe dir eine Einschränkung der Einschränkungen. Du darfst entscheiden. Das eine wäre ja. etwas, das auf einen bestimmten Hauptdarsteller gemünzt wäre. Also ich habe einen bestimmten Darsteller im Kopf, den ich ähm, ja. von dir sehen möchte. Ja. Das andere wäre eine bestimmte Szene, ein bestimmtes Element müsste drin vorkommen.
1: Das Ding ist, dadurch, dass ich ja meistens Filme nehme, die ich noch nicht gesehen habe, ist natürlich das bestimmte Element ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, ob es drin vorkommt. Da muss mhm. ich ja eh nehmen, okay. den ich schon kenne. Mhm. Ähm, von daher lieber auf, ansonsten hätte ich eher die Szene genommen, äh, aber dann nehme ich den Schauspieler und tippe einfach mal, dass du sagst Gary Daniels. Ah, okay,
0: ja, stimmt, weil ja, du spielst auf das Vorgespräch an. Ja. Ja, nee, ich hatte da einen anderen im Kopf. Okay. Ich hätte gerne einen Film von dir mit Lorenzo Lamas.
1: Warum denn, Alter? <lacht> ey, Lorenzo Lamas, ey, jeder, der mich kennt, ne, das gibt ja bestimmte Sachen, vor denen ich mich hüte. Und das sind nicht viele Sachen, aber das sind Männer mit Pferdeschwänzen. Und ich meine, haha, ha, ha, nicht die anatomische Beschaffenheit. Ich meine die Haarpracht. Männer mit Pferdeschwänzen, da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist irgendwas schief gelaufen, finde ich ganz gefährlich.
0: Nein, es gab eine Zeit, da war das einfach normal.
1: Nee, das war nie normal. Da drehen sich die Leute ein. Das war nie normal. Auf keinen Fall. Das kann mir keiner erzählen. Schulterpolster bei Lederjacken, das war normal. Oder an einer Hand einen silbernen Handschuh tragen, das ist normal. Aber ein Pferdeschwanz. Also ich hätte dafür die Leute eingesperrt. Ganz ehrlich. Bis die sich den abschneiden, dann dürfen sie sofort wieder gehen. Aber, äh, na gut. Lorenzo Lamas, ich weiß, ich weiß komplett schon, welchen ich nehme. Ich, oh. ich, ich hoffe halt, es gibt so drei, vier Stück, auf die ich
0: hoffe, dass du einen nimmst. Lass ähm, mich raten, ähm, eine
1: seine wichtigste Trilogie hoffst du, ne?
0: Nee, nee. Nö? Nö. Die morgen nicht so. Aber wenn du, die, wenn, du die, wenn du die nimmst, dann oder eine von den Teilen nimmst, dann
1: ist es halt einer von denen, dann ist das so. Ja, 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 muss ich gucken. Ähm, nee, ich glaube, ich weiß schon, ich habe einen im Kopf, den, äh, der ist, äh, glaube ich, immer noch indiziert, kann das sein? Oder ungeprüft?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, müssen wir schauen.
1: Ja, alles klar. wir Aber das Gut. Besprechen wir Also nächstes Mal einen Lo Lorenzo-Lamas-Film, dann kannst du ja auch einen mhm. Lorenzo-Lamas-Film nehmen. Einen Film, wo der Held richtig scheiße ist.
0: Ich finde Lamas nicht so scheiße. Ich finde ein paar seiner Filme scheiße, aber mit Lamas habe ich weniger ein Problem. Eigentlich müssten
1: wir Kevin mit ins Boot tun, weil der mit Lamas ja schon gedreht hat. Ey, ich frage ihn Kevin <lacht> mal, ob der als Gast, das ist jetzt hier festgesetzt. Also Kevin, wenn du das jetzt hörst und du warst bei der nächsten Folge nicht dabei, weil du Nähe sagt hast, Jans miese Kollegen-Schwein. Hundertprozentig. <lacht> so richtig miese Tour. So kannst dich einreihen zu Kevin Spacey <lacht> <lacht> oh Gott, zum Glück hat Kevin Humor, der versteht es schon. Äh, ich sag dir, ne, Wisst willst Bescheid. Ey, nächstes Mal bist du dabei. Kevin, ich freue mich, das ist jetzt schon fast eine Zusage hier. Ich hört jetzt schon, der schreibt mir gleich eine Nachricht, ich bin dabei. Ähm, cool, ich frag Kevin, ob der nächste, ich weiß, Kevin Zindler äh, ist bei, beim E-Blog, äh, Entertainment-Blog beim, beim Podcast-Projekt, wo ich dabei bin. Der ist auch Produzent und, ähm, ich glaube, auch Drehbuchschreiber oder was? Weiß ich gar nicht, was der alles macht. Der bringt auch Bücher raus und alles. Und der hat zusammen, äh, Nico Sentner war der Regisseur und die haben zusammen mit Fred Williamson auch äh, Atomic Ian gedreht. Und da hat äh, Lorenzo Lamas. Dominik war auch dabei, ne? Dominik, oh Gott, jetzt zeigt den fast unterschlagen. Ey, die waren alle dabei, alle waren sie dabei. Ja. Und ähm, da gibt es eine Epilogszene mit Lorenzo Lamas. Und dadurch hat der den äh, auch kennenlernen dürfen. Und da werde ich mal, ähm, selbst, also falls Kevin keine Zeit hat und nicht komplett dabei sein kann oder will, dann soll er wenigstens so eine 5-10 bis zehn Minuten äh, Sprachnachricht schicken, damit wir die einbinden können, damit er uns mal sagt, ist der Lorenzo Lamas, jetzt wo er keinen Pferdeschwanz mehr trägt, auf einmal viel cooler als früher? Also gibt es mir eine Antwort, ja. Und äh, was hängt damit alle zusammen? In diesem Sinne hoffe ich, dass es klappt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Cool.